0: Liebe Freunde, <lacht> hier gehe ich, lasse es gleich. <lacht> ja, Freunde, was geht? Hallo und herzlich willkommen. Ich finde, wir können gleich mal äh, die Abstimmung bekannt geben, wie wir unsere Community jetzt nennen sollen. Ha Max, hast du auch irgendwelche Zuschriften bekommen? Jan und ich haben ja schon äh, angedeutet, in
1: welche Richtung es geht. Äh, nee, bei mir kam tatsächlich, also bei mir kam persönlich nichts an. Ich habe natürlich äh, gelesen, was ihr vorgeschrieben habt, aber nee, ist bei mir was still.
0: Gut, dann ähm, können wir ja jetzt kurz live abstimmen zwischen uns, weil wir wissen ja, das ist ja eigentlich keine Demokratie, <lacht> aber irgendwie müssen wir ja äh, erzählen, wie die ganzen richtig kreativen äh, Aussagen äh, zu uns gekommen sind und vor allem, wie sie lauten. Jan, hast du noch mehr bekommen? Mh, tatsächlich nee. ich habe nur diesen einen äh, Vorschlag bekommen. Okay, ich habe mehrere bekommen. Oh. Der erste, den ich bekommen habe, war: Wir dürfen unsere Community jetzt Resties nennen. Ah, ich sehe schon, da, da das <lacht> <lacht> ein, ein kleines. Mundwinkelzucken bei, bei es ist Max. Es ist ein kleines
1: ähm, Ottfried Fischer Mundwinkelzucken.
0: Ja, ja. Das ist das Einzige, was der schauspielerisch nämlich konnte. Also okay. ähm, dann haben Jan und ich ja den denselben Vorschlag auch zugeschickt bekommen. Allerdings habe ich noch einen bekommen. Und zwar, den fand ich auch witzig. Äh, wie wie wäre es, wenn ihr... Eigentlich müssten wir das auch mal ausprobieren. Mhm. Wollen wir sagen, hey, können, können, Max, kannst du mal so eine Ansage machen, hey, hey, meine Restis oder irgendwie sowas? Weil wir müssen ja gucken, ob es gut, ob's läuft, weißt du?
1: Hallo <lacht> und herzlich willkommen, liebe Restis. Ah, nee. Nee, ist raus. Nein, nee, ich ich ist raus. Ah. Ah. <lacht> <lacht> Sorry. Ah.
2: <Okay. lacht> nee, das war, hey, wirklich, ich fand's nicht so, es war eigentlich voll der gute Auf, Vorschlag komm. von Brizi, das so zu machen, weil es ist ein Instant No. <lacht>
0: Ja. ja, ne? ne? Ist, äh ich hab's auch Das können wir machen, Papier. wenn wir 15 werden und unser Zielpublikum 11 oder so. Genau. Das ist ein bisschen wie die Lochis ja, oder so. Ich finde, auf Papier saß eigentlich, hatte ich keine Emotionen dazu. Ja, so. ich war da auch ziemlich neutral. Äh, ja, genau. Aber jetzt, wo ich es so höre, denke ich, na, vielleicht. Na, naja, das, das, ist, so, nein, das ist so, wie wenn wir jetzt irgendwie einen
2: Fortnite-Channel oder so aufmachen würden. Und, äh. ja, und, und, und
0: Restis
1: klingt halt so nach also so einer Verniedlichungsform. Also, ich meine.
0: Ja, aber wir sind ja nicht ja. niedlich.
1: Wir sind, wir ja, sind ja scheiße. Nee. Asozial und lästern überall. so. toxisch männlich.
0: <lacht> Gut, dann habe ich noch einen, den habe ich extra für mich behalten. Wie wäre es mit. Zarellas. <lacht> damit da brauche ich keinen Max,
2: das ist ein direktes Nein. <lacht> Die
1: Zarellas, oh Gott. Na,
2: damit damit wird es. Ja. Von mir aus eh den so bekommen.
0: Eine, so eine honorable Menschen. Okay. Ich möchte hier niemanden ins Boxhorn jagen. <lacht> Äh, ja, dann ja. Jan. Kannst du mal ins nächste andere Zimmer schreien, das passiert nicht. <lacht> nee, aus dem anderen Zimmer kam tatsächlich der folgende Vorschlag, der auch bei dir aus wahrscheinlich hier aus dem anderen Zimmer kam. Nämlich, wir nennen, ob wir unsere Community ab jetzt die Fettis nennen.
1: Okay, also Max. Max,
0: do your work.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr kleinen Fettis. <lacht> ich würde ja, okay. sagen, es
2: ist damit approved. <lacht> Mach mal nochmal mit Kebabs.
0: <lacht> Moin, meine Kebabs. Heute ist endlich Dönerstag. Jawohl. <lacht> <lacht> ja, schön. Dann ähm, würde ich sagen, wir versuchen uns jetzt mal äh, an, den, an unseren Community-Begriff zu gewöhnen. Also, ich weiß gar nicht, wie man das macht. Wie spricht man die Leute an? Mü Müssen wir das überhaupt tun? Weiß nicht, ja, klar, man muss das immer sagen. Wenn ihr auch ein Fetti werden wollt, folgt uns.
1: <lacht> folgt uns, abonniert uns, schreibt eine Bewertung
0: auf Spotify. Folgt McDonalds und Burger King. Genau. Und wenn uns genug Leute auf Spotify folgen, werden wir eine Konkurrenzplattform gründen, die Fettify heißt. <lacht> <lacht> Wollt ihr Fettified werden? Und äh, dann könnt ihr Premium-Restfett-User werden, Restfett-Hörer. Wir könnten, wir könnten auch eine Spotify-Place machen, die nennt sich Fetzig. Fetzig oh. Fetzig, oh. Hey, 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 das ist aber hier.
1: Ich merke schon, dieser Community-Name gibt richtig viel her. Der, der, der ist gar nicht so dumm
0: gewählt. Gut, gut, habt ihr was auf Ein dem Programm?
3: Programm?
0: Nö. Gut, dann ich habe was auf dem Programm. Gott sei Dank. Ich habe noch eine
2: kleine
1: Beschwerde, aber die können wir danach machen. Na, mache ich jetzt. Oh. Weil danach haben wir nicht mehr so viel Zeit. <lacht> okay. <lacht> äh, Erstmal noch einen kleinen Dank. Äh, grüße gehen raus an meine Kollegen Paul und Anja, die jetzt gerade mein Bier bezahlt haben, weil ich äh, in Eile war. Aber worüber ich sprechen wollte. Denn ich bin jetzt ja schon seit ähm, drei Wochen in Ludwigsburg und mir ist da aufgefallen. Liebes Bundesland Baden-Württemberg, wie zur Hölle kann es sein, dass bei euch Daimler und Porsche produzieren und es gefühlt an jeder fucking Straßenecke einen Blitzer gibt?
0: Ja, das da ist macht stimmt. das
1: Autofahren doch keinen Spaß mehr. Ich richtig. sag mal
0: so, deswegen.
1: Da, ja. ist, da haben sie überall in ja. den Ortseingang sind sehr viele Blitze ich Stuttgart, bin hier ja. letztens von Ludwigsburg bin ich nach Markgröningen gefahren und habe ungefähr 18 Blitzer gezählt Ja ja.
2: bei das einer Strecke stimmt. von
1: 15 Minuten das was ist denn hier los?
2: das ist verrückt, aber ja. du hast schon gesagt, es gibt sehr viel Mercedes und Porschefahrer ja was glaubst ja. du, warum die ganzen Gemeinden so viel Geld haben?
1: ja, jetzt verstehe ich es langsam also ohne Scheiß, wenn ich die drei Monate hier durchmache, ohne einmal geblitzt worden zu sein dann habe ich, finde ich, einen Orden verdient und du kommst aus dem Bundesland. Überleg mal, ich komme aus einer Stadt, wo man normalerweise auf die Garmische Autobahn fährt und sofort Vollgas geben kann. Da kann ich, darf ich mit 300 km/h darf ich dann nach Garmisch fahren. Und dann und dann muss ich hier mich bewegen und und muss an jeder Straßenecke darum bangen, dass ich gleich irgendwie ein Foto geschossen bekomme.
2: Ja, das ist richtig. Aber du musst halt so diese schwäbische Fahr äh, also die Fahrweise angewöhnen. Und zwar, du weißt, wo du Blitzer A ist und Blitzer B und dazwischen gibst du Vollgas. Und dann ungefähr 50 Meter, bis Blitze, bevor Blitzer B kommt, fährst du wieder langsam. Und dann bist du ja, an Blitzer B schon. vorbei und dann gibst du wieder Vollgas. <lacht> Deswegen ja. hat Porsche auch die besten Bremsen. Ja, und auch für eine gute Beschleunigung, weil du musst natürlich ja. manchmal wenn man so Die Orte sind ja sehr ja, klein, wo die Blitzer stehen. Ne? Das bedeutet, du hast ja. manchmal vielleicht so maximal 200 Meter zwischen Plätze A und B innerorts. Da musst du natürlich
1: gucken, wie du auf deine 150 kommst. Ja gut, ich meine, ich meine ehrlich gesagt, in Stuttgart hat man damit eh kein Problem, weil da ist eh die ganze Zeit Stau, habe ich das Gefühl. Ja, ja. Also das, ist ja, Vollkatastrophe. das ist ja Katastrophe. Das ist ja nur noch schlimm.
0: In Stuttgart ist auch überall 40 jetzt innerorts, glaube ich. Die haben, die haben das noch mal runtergedreht, wegen hier Feinstaub und so. Ja gut, Stimmt, aber was, ja, tatsächlich aber was Stau angeht, das würde ich jetzt mal sagen, schenkt sich das
2: wenig mit, mit anderen Großstädten. Aber es ist natürlich schon, wenn du jetzt die Weinsteige runterfahren willst, zu einer falschen Zeit. Ich sage immer da so, wenn, so du die, immer. wenn du in der Weinsteige festhängst, ne? Dann hast du aber wenigstens einen Ort, wo du ein bisschen Weitsicht hast und irgendwie so schauen kannst. So. Weil, während, du dem, okay, okay. während du auf dem mittleren so. Ring
1: festhängst, hast du meistens nur Betonwände, weil du in irgendeinem Tunnel abhängst. Okay, pass auf. Und es gibt auf der Strecke von München nach Stuttgart einen Abschnitt auf der Autobahn. Der bezeichnet sich selbst als, der schönste, als die schönste Autobahn Deutschlands. Du kannst auf dieser Autobahn aber nur 50 fahren. Und es ist immer voll. Was ist denn der? Hey, ich müsste raussuchen, aber das ist echt so ein, Du fährst da so quasi so einen Berg hoch und es ist tatsächlich ganz nett Aber es ist halt, du kannst die aus, aus, den Ausblick nicht ist es genießen Ist es da, wo gerade äh, die
2: Riesenbrücke gebaut wird?
1: Hmm. Ich glaube nicht, aber die, da ist die Autobahn halt nur so zweispurig und relativ kurvig und da und kannst du, fährst du nur 50 auch berg berghoch, ne, die ganze Zeit. Ja, genau. Ja,
2: genau. ja, aber da müsste da auch, wenn du dich mal nach rechts drehst, oder je nachdem, wenn du Stuttgart-München fährst und du drehst nach rechts, wird doch da gerade eine riesige Eisenbahnbrücke hingestellt seit fünf Jahren. Ach, das
0: Ding, ja. Das ist ja, das ja doch, oder doch, doch, wie das doch, heißt? Das kann sein, ja, ja, genau. Yeah. Ja, aber zu den Drakensteiner, Drakensteiner Hang, oder wie das heißt? Ich dann? weiß es
1: das, nicht. Ja, das ist da
0: alles so die Ecke.
1: Mhm. Ja. Das, das ist mein Beitrag zu Baden-Württemberg aktuell. Äh, ich, ja, esse super, aber ich esse super viele Maultaschen. Kann man, yes. auf,
2: jeden <lacht> Fall, äh, kann man auf jeden Fall bestätigen, weil äh, ich war da letzten Sommer auch unterwegs. Und das stimmt. Es ist wirklich äh, blitzerverseucht, von vorne bis hinten.
1: Ja,
0: es ist sehr also. verrückt. Weißt ja. du, und dann gibt es so
1: Ampelschaltungen. Ich stand letztens an einer Kreuzung. Dann wartest du ewig. An der roten Ampel, dann wird sie grün, dann kommen gerade mal zwei oder drei Autos drüber, dann wird die schon wieder gelb. Und dann gibt es natürlich Leute, die dann noch drüber ziehen wollen und dann sofort einen Rotblitzer erwischen. Man das ist natürlich auch dumm, weil du hast sie natürlich gesehen auf der anderen Straßenseite. <lacht> so. Ja. Aber trotzdem, es ist halt wirklich, also es, <lacht> das Fahren macht keinen Spaß hier.
2: Aber wissen, das in München, also jetzt im Münchner Umfeld, weil ich komme da, wie, weil wie du sagst, normalerweise fährt man. Mittlerer Ring, hofft man, kommt gut durch und ist sofort auf der Autobahn. Ich fahre überhaupt nicht viele Käfer hier in, in der Gegend.
1: Haben die nicht viele Blitzer? Es geht, ehrlich gesagt. Also, so wenn du Richtung Garmisch fährst, da gibt es dann schon ein paar, aber die kennt man auch. Ähm, oder zum Beispiel Miesbach, auf jeden Fall auch ähm, vorsichtig sein. Da gibt es so vor dem ersten Kreisverkehr auch eigentlich fast immer einen Blitzer. <lacht> aber sonst hält sie es echt in Grenzen, würde ich sagen. Und die Blitzer, die man, die sort gibt ab und zu, die, die kennt man dann auch, dass dann, das geht, aber es ist nicht so, dass du das Gefühl hast, an jeder Kreuzung musst du jetzt aufpassen. Das nicht. Hm.
0: Hm, ja. Naja, das stimmt. In äh, Bavi ist wirklich eigentlich fast an jedem Ortseingang. Ist ganz da, oft, ja. ist auf jeden ganz Fall ein Blitzer.
2: Ja, weil die, die, die Schwaben fahren wie gestört. das äh, Ich glaube, die mussten es ja. machen, sonst werden 50% <lacht> der schwäbischen Bevölkerung an Autounfällen gestorben. <lacht> Ja, <lacht> hey, aber es ist wirklich so. Ich ich ähm, ich habe immer hier, ab und zu ist schon passiert, dass ich quasi Leute von außerhalb mit in die Heimat genommen habe. Grüße gehen raus an Dennis. Ähm und man ist ja in der Gegend, in der wir groß geworden sind, ist so ist man so, ich, ich sage Serpentin, aber so steil ist es bei uns nicht. Aber es ist sehr kurvig bei uns. Und oft geht es dann hoch und dann geht es wieder runter, dann bist du so im Hügel. Es ist bei uns nicht bergig, <lacht> aber doch durchgehend hügelig. Man geht hoch und dann fährst du wieder zwei Kilometer runter und so. Und man ist es, man, man lernt irgendwie diese schnelle, und sagen wir mal nicht schnelle, aber dieses dynamische Kurvenfahren. <lacht> mhm. Und ich zum Beispiel es gibt ganz viele Leute die also wenn ich dann zum Beispiel oder nee, wenn ich dann in der Gegend bin wo es ähnliche Straßen gibt ne habe ich oft schon weil ich normalerweise wird dann mir nicht rumgemeckert ich früher bin ich anscheinend ziemlich dicht aufgefahren aber das ist auch nicht mehr so glaube ich also bisher <lacht> so aber die alt, die eine Sache wo bei mir dann immer wo die Leute anfangen immer rumzumeckern und sie fühlen sich unwohl ist wenn wenn kurvige Straßen so kurvige Waldstraßen und, und äh, Bergstraßen mhm. losgehen, weil die fahre ich mhm. so, wie ich es kennengelernt habe. Und es macht halt auch Spaß, ne? Es macht halt Bock, diese Straßen so zu fahren, ne? Also du fährst jetzt nicht wie ein, wie ein Irrer, da mit 150 oder so. Du fährst schon, aber die, die meisten Leute sehen eine Kurve und denken, oh, die ist aber, die ist aber scharf, ne? Und dann bremst du die mhm. Runde auf 60 und die Kurve kannst du aber locker mit 90 fahren. <lacht>
3: mhm.
2: <lacht> und da kriege ich dann meistens dann doch zu hören, dass es ähm, aber oft dann auch erst <lacht> im Nachhinein das ist, ja, weil die Angst das ja, so <lacht> ist <dass es> dann <lacht> doch und, und das Verrückte ist, du Du bist noch nicht mal so an der Grenze, wo du irgendwie sagst, okay, ich, 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 ich ähm, push mich gerade selber und guck, wie weit ich so. Du fährst super gechillt. Und du merkst auch, das Auto ist super ruhig. Also, das ist du, ja. du hast jetzt nicht so das Gefühl, okay, ich fahre jetzt wie die Sau, dass, dass der hier oder die jetzt gleich eine vollgeschissene Hose hat, sondern man ist super entspannt <lacht> und merkt, das Auto schafft <lacht> es auch locker. Aber ja.
0: Und, ja. und Dennis, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, hat irgendwann auch gesagt, dem wird kurz übel. Ich soll nämlich für die Kurven fahren. <lacht> Ja, das ist, das ist mir auch schon aufgefallen. Ähm, das hat mich äh, anfangs aufgeregt bei anderen Fahrern, weil ich das ja auch nicht anders kannte. Wir sind ja halt immer da auf der Alp rumgefahren, ne? Und dieses in die Kurve reinbremsen und aus der Kurve raus beschleunigen. So, Ach, das das macht so man halt so. Das ist so geil. <lacht> so, das, das lernst du in der Fahrschule da, ne? Dass so, du dann kommst und dann fährt irgendjemand anderes mit dir da. Auto und, und bremst vor der Kurve ab und, und beschleunigt vor der Kurve nochmal, weil es zu langsam ist, Da kriege krieg ja. ich ja. Also ich, ich liebe Fußball. ja auch
1: wirklich diese Bergstraßen fahren mit Serpentinen und so das ist so geil, als ich da jetzt in der Schweiz war für den einen Dreh, bin ich auch einmal mit dem, mit dem Produktionswagen äh, da muss ich alleine den Berg hoch und da geht es wirklich eine halbe Stunde hoch und wirklich nur so die ganze Zeit so richtig, wirklich so 180 Grad Kurven und ich bin da hochgeschossen wie ein asoziales Arschloch. Ähm, aber ab einem gewissen Punkt weiß man halt auch, da kommt kein Auto mehr entgegen, weil da einfach auch keine Häuser mehr kommen. Da kam dann nur noch irgendwann <lacht> dieses Chalet, wo wir halt waren und ich bin, bin wirklich gefahren wie eine gesenkte Sau, aber es hat so unfassbar viel Spaß gemacht. Ne? Oder auch zum Beispiel bei einem anderen Dreh, ähm, da Richtung Bayerisch Zell beim Sudelfeld, das ist so eine ganz beliebte Motorradstrecke auch im Sommer. Passiert auch recht viel und oft was. Aber da lässt sich auch so gut fahren. Das macht so Spaß. Und wenn du da einen Wagen hast, der einigermaßen gut auf der Straße liegt, ähm, ist das einfach super geil. Aber klar, es ist halt nur für den Fahrer geil. Also egal, wer da im Auto sitzt, das wird irgendwann einfach jedem schlecht. Geht so, weil ich kann da auch als Beifahrer das fahren. Echt?
2: Ja, überhaupt kein Stress. Ich muss, es, 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 ich muss halt A das Gefühl haben, dass der der fährt sein Auto im Griff hat. Aber weil das Problem ist, ich empfinde das ja dann meistens selber noch gar nicht so als schnell. Weil, weil mhm. was ich explizit ausschließe ist, ich schneide keine Kurven. Vor allem nicht vor mhm. einer Kurve. Also das genau, ist das, was ja. ich meine. Ich feiere ja nicht wie ein Irrer, der jetzt irgendwie auf so einem Selbstmordtrip ist, sondern weil bei uns in der Gegend, äh, wir haben total beliebte Motorradstrecken und bei uns ist es halt auch so, dass da im Jahr ständig Leute von der Straße gekratzt werden. Weil, weil ja, sie irgendwie hauptsächlich Motorradfahrer, weil sie zu schnell fahren, weil sie die Kurven schneiden, weil sie irgendwie vor der Kurve noch irgendwie irgendwelche Manöver machen, da fahren ständig Leute sich kaputt, ne? Und ähm und das mache ich nicht, also es ist schon, es ist verantwortungsvoll und es ist auch noch innerhalb der Straßenverkehrsordnung. Es ist halt, wie gesagt, mhm. nur das, dass die meisten Leute, die diese Straßen nicht kennen, dann halt runterbremsen auf 70 oder so. Und wie Beritzi sagt, dann in der Kurve leicht merken, so jetzt bin ich zu langsam, jetzt könnte ja doch ein bisschen was gehen. Dann fahren sie in der Kurve wieder schnell und du stehst hinten dran und ganz kurz noch. Schlimm ist es dann wirklich, wenn du es eilig hast und dann wirklich auch mal deine Karre pusht, weil du dann sagst, okay, weil dann passt jetzt wirklich in diese Kurve reinbremsen. Es das bedeutet, da müssen hinten die Funken wegfliegen, weil die Bremsen langsam heiß werden, weil gehst du, gehst du in die Kurve davor, steigst in die Eisen und schießt mhm. aus der Kurve wieder raus, das ist, wenn du da ein PS-starkes Auto hast, scheißegal, nee, das ist bei den Schwaben scheißegal, da kannst du auch mit dem Ford Fiesta ja, so
3: fahren, da
2: blutet mhm. der... <lacht> Und das ist natürlich dann nervig, ja. wenn du vor dir jemand hast, der in der Kurve merkt, oh, jetzt bin ich 50, jetzt ist doch ein bisschen zu langsamer, fahre ich wieder schnell, oh, 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 die Kurve wird doch nochmal enger, oh, da bremst du doch lieber.
0: Ja, ja, das, war, ja, genau. das
1: war zum Beispiel im Berchtesgaden auch so. Da habe ich ja meinen Bus teilweise da so hochgetrieben, auch im Winter, also da habe ich mich echt gefragt, wann das Ding jetzt irgendwann einfach in die Luft fliegt oder am Motorschaden verreckt. Das, <lacht> aber es hat halt so Spaß gemacht.
0: <lacht> <lacht> ne? es ist einfach, Wenn da niemand vor dir ist, <lacht> ja. Aber ich finde auch, ich finde auch, äh, man, also gerade als Local ist es ja eh nochmal anders. Man, man liest, man liest auch diese ganzen Gefahrenschilder anders. Also wenn ich da irgend so eine Kurve an, anvisiere und ich sehe, da ist irgendwie so ein, Achtung, Glätte oder Vorsicht bei Nass oder so, da weiß ich schon, dass das jetzt hier gerade tendenziell echt gefährlich sein kann, weil da raubt's es dich halt raus. Ne? Mhm. Und da, da reicht es auch, wenn die Kurve leicht abschüssig irgendwie ist, da bist du weg. Da, da, da ist man dann schon irgendwie, ähm, man weiß dann halt, wann man dann sehr, sehr vorsichtig sein muss und wann es halt geht, wie es halt geht. So, <lacht> das ist irgendwie ja. so, ein, so ein anderes, eine ähm, ja, andere Pufferzone gibt es da, finde ich. Voll. Und ich fahre übrigens nie zu schnell. Ich bin immer chillig. <lacht> ja, ja Brizi war von uns immer
2: derjenige, blieben. der den Ruf hatte, entspannt ja. zu fahren.
0: Einmal ist der Philipp mit seinem Porsche GT vor uns hergedonnert und äh, meinte dann, als ich dann zehn Minuten später auch angekommen bin, meinte der, er, er fand es richtig geil, dass ich nicht mitgemacht habe bei der Scheiße. <lacht> <lacht> dass ja, er geblieben Ja, ey, du musst schon sagen, es ist, passiert schon viel
2: Scheiße auf dem Land, weil wir hatten also, wir hatten einmal auch einen Fall, da war es immer zu dritt gefahren und einer hat angefangen, so zu pushen, ne? Mhm. Und der andere war richtig Fahranfänger, der hatte den Führerschein, glaube ich, seit zwei oder drei Wochen, der hat da mitgemischt, der Trottel. Und wir waren in einem Auto, was Fabrizio gehört hat, aber Fabrizio war nicht der Fahrer mit einem Typen, der den Führerschein schon lange hatte, aber trotzdem den Verstand von einem Zwölfjährigen. <lacht> ja. Vollidioten. Ja. Ähm, und das muss ich sagen, bis heute ist es von mir eine verpatzte Chance, die ich damals ähm, nicht genommen habe, weil äh, wir fahren auch so eine, so eine Steige hoch und da ging schon los, der davor äh, der, war halt, der hatte auch das PS stärkere Auto und der war eigentlich relativ schnell weg. Und dann kam der Fahranfänger, war glaube ich hinter uns und wir waren in dem Auto, in dem der Drottel saß, der eigentlich, das Problem war, dass wir wussten ja, der ist ein furchtbarer Autofahrer. Und <lacht> er ist einfach ein furchtbarer Idiot. Und er hat gepusht und dann aus der Ortschaft raus. Nee, stimmt gar nicht. Der andere war vor uns, auf der Ortschaft fahren wir raus genau, und unser ja. Auto, der trottelfahrer beschließt, ich überhole den jetzt direkt raus, ne? Und. Und zieht raus und ich glaube, der andere wollte auch rausziehen, weil davor war noch ein unbeteiligtes Auto. Und der wollte den überholen und guckt nicht in den Spiegel. Und wir sind, glaube ich, gerade aus der Ortschaft raus mit 70 oder so. Also die Ortschaft war 70, glaube ich, sogar. Und und hier unser Kollege, der Idiot, hat irgendwie da zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon auf 120 beschleunigt gehabt. Und der andere zieht plötzlich raus. wir Er erschrickt sich, zieht nach links. Wir kommen so in das Schotterbeet bei 120. Das Auto kommt zu so in Schlingern. Und, und das Ding war, durch, ein wirklich, durch viel Glück hat er diese Karre im, im, Griff gehabt, ne. Aber anstatt abzubremsen, hat er voll das Gas durchgedrückt und ist dann die Straße entlang geschossen. Wir sind dann bei der nächsten Haltestelle raus und haben uns alle getroffen. Er steigt raus und schreit den Typen an und, äh, war auch so und schreit den Typen an. Alle, alle haben ihm die Schuld gegeben, weil er einfach ja. rausgezogen ist. So, aber so rückblickend, zwei, drei Tage später, der, unser Fahrer, nennen wir ihn Hugo, ähm, Hugo, der Wichser, der wurde natürlich irgendwie gefeiert, so, ja, wenn der Hugo nicht gewesen wäre, dann wäre jetzt irgendwie bla, aber er hat das Auto im Griff gehabt und so, das war halt so diese, dieses Adrenalin und so zwei, drei Tage später, äh, sitzen wir so bei einer Hausparty und wir, es kommt wieder zum Gespräch und ich sag so, aber Hugo, ganz ehrlich, eigentlich, eigentlich hast du deine Mitschuld gehabt, bei ja. Weil war so überholt da auch. Ja, nee, wie? Und na, und bla bla bla. Und er ist richtig sauer geworden, weil er natürlich Schiss hatte, das irgendwie Ding, ne? Und ich denke mir so, ja. Und dieser gleiche Vollidiot hat ein, ein halbes Jahr später sein das Auto seine Family. Komplett zu Schrott gefahren, auch in der abschüssigen Kurve, komplett frontal in den Baum rein, weil er in Anführungszeichen einem Wildschwein ausgewichen ist, was natürlich nie irgendjemand irgendwie irgendwo gesehen hat. Nee. Und äh, ich, äh, ich jetzt, ich kriege die Story mit, fahre die Stelle hin und, und sehe. Ich sehe an der Straße und wie es passiert ist, ich so, ja, klar. Der Vollidiot mhm. ist natürlich wieder zu schnell gefahren, <lacht> hat den VW Charan oder so, was das war, einfach so, eine, so ein ja. Minivan-mäßig, einfach nicht im Griff gehabt und ist gekommen und einfach frontal gegen, gegen Baum geschossen.
0: Total. Ich habe mich später übrigens auch noch bei dem entschuldigt, äh, den wir angeschrien haben da, äh, als das passiert ist, weil ich nämlich auch, ich, ich habe mich da, ich war ja besoffen. Deswegen bin ich ja nicht gefahren. Ja, genau, deswegen, weil der Hugo war der,
2: der, da, war, wir waren weg und genau. Und dann war es so: hey, okay, wir trinken. Und Hugo meinte: naja, nee, er muss nichts trinken. Okay, Hugo, dann fährst du zurück und wir saufen.
0: Ja. Mhm. ja, ja. Und dann irgendwie echt ein paar Wochen später habe ich auch nochmal zu dem anderen hingegangen und habe gesagt: ey, du, das war nicht okay. Das war eigentlich überhaupt nicht deine Schuld. Bisschen vielleicht, ja, aber du hast einen Führerschein seit zwei Tagen und der andere halt seit zwei Jahren. Ähm. So ja, no hard feelings und so. Und dann war es auch okay. Ja, der, der, ist der war kranz. nur so halb schuld. Und natürlich, hm. weißt du, kommt alles zusammen.
2: Wir waren ein völlig überfülltes Auto. Auf dem Rücksitz saß, saßen ich. Und
0: glaube ich drei, drei Mädels saßen doch da noch mit hin. Auf jeden oder? Fall, es war eine nicht angeschnallt auf
2: dem Schoß von der anderen. Ne? Also genauso, wie es halt immer ja. ist. Ne? Du bist, zwei, bist 20 Jahre alt und machst Dummheiten. Ja. Und ey, wenn wir da uns mit dem Schlagen, das, die, das eine Mädel, das wäre durch das ganze Auto geflogen. Hätte uns wahrscheinlich alle gekillt, weil sie wie so ein Flummiball durchs Auto geflogen wäre. Mhm. Ja,
0: also es war einfach, das hätte richtig schlimm ausgehen können. richtig
2: schlimm ausgehen können. Und das ja. war uns aber alle irgendwie, es war für uns alle ähm, eine leere Brit. Sie hat nie wieder äh, das Steuer aus der Hand gegeben. Ja, das ist richtig, ja. Ab mhm. da war es vorbei mit, okay, ich bin Fahrer, okay, ich sauf halt doch, fährst dann du nach Hause. Es war dann mhm. vorbei. Danach war Brutal Assault, ne?
0: <lacht> war das danach, <lacht> ja.
2: Da, da, da haben wir noch einmal durchgetauscht, aber da hat man dann auch plötzlich so einen Fahranfänger, wo man dann recht schnell entschieden haben, okay, wir fahren jetzt alle durch, weil äh, ja. er fährt nicht mehr Auto.
0: Ja, mhm. das ist, äh, ja, stimmt eigentlich. ja Das sind diese Dorf, Dorfautofahrgeschichten. Ja, und halt diese wahnsinnig riskanten <lacht> Überholmanöver. Also ich
1: habe da auch einmal ähm, bei einem Dreh was mitbekommen, wo ich mir dachte, das ist, es also war so unfassbar. Ich bin dann von Niederbayern zurück nach München gefahren und es gab ja da lange ähm, bei der Passauer Autobahn ähm, diesen Abschnitt, wo sie noch die Autobahn gebaut haben und dann musstest du quasi von der Autobahn runter auf die B12 Landstraße fahren und dann irgendwann bist du wieder auf die Autobahn gekommen. So, und es war lange Zeit so, dass das halt mega ätzend war, weil du natürlich früher oder später immer hinter einem LKW hingst und diese Strecke es einfach nicht hergibt, dass du dort überholen kannst. Ja? Das ist mega unübersichtlich. Und so war es da halt damals auch noch. Ich fahre nachts zurück nach München, klebe irgendwann hinter einem LKW und die Autos reihen sich halt. Ne? Ich war irgendwie eh schon der dritte oder vierte Wagen hinter dem LKW und hinter mir nochmal zehn Fahrzeuge. Und irgendwann gibt es so eine kleine Gerade, die aber wirklich nicht gereicht hat, und dann sehe ich im Seitenspiegel, wie einer von ganz hinten ausschert und an allen Fahrzeugen vorbeizieht und bis ganz nach vorne vor den LKW wollte. Sehe aber gleichzeitig vorne, dass uns gerade ein Reisebus entgegenkommt. Mhm. Und der Typ hat keine Anstalten gemacht, irgendwo sich einzuordnen. Der gibt auch noch richtig Gas. Und ich sehe das nur und denke mir, fuck, jetzt knallt jetzt knallts. So Und war schon wirklich bereit, irgendwie auszuweichen oder irgendwas. Und er hat es nur geschafft, weil der Reisebus dann ausgewichen ist, und der hatte Glück, dass da an der Stelle gerade wie so ein kleiner Parkplatz war und der wirklich raus von der Straße runterziehen musste, damit der andere seinen Überholmanöver beenden kann, sonst wären die halt frontal ineinander gerast. Ich mir auch dachte, Alter, das, also wie kommt man auf die Idee, bei so einer kleinen Geraden 15 Fahrzeuge oder so überholen zu wollen und dann wirklich einen Reisebus dazu zu zwingen, dass der von der Straße runterfährt, damit du da vorbeikommst? Ja, voll. Das, das, hat, das, hat so, das hat so einen riesigen Unfall gegeben. Also, da werden da tot, also so viele Tote gegeben wahrscheinlich. Und ich hätte vielleicht auch keinen, also ich hätte vielleicht auch gar keine Chance gehabt, da irgendwie auszuweichen. Das ist mir echt so ein unfassbares Arschloch. Aber so ähnlich sind aber, die auch in Kitzbühel gefahren. Erinnerst du dich? Da haben die auch ständig überholt an den unmöglichsten Stellen. Ja. Ja, weil die Leute halt vor Ort dann irgendwann so vertraut mit den Strecken sind, aber. Halt ja, aber du weißt werden,
2: ja, 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 ja nicht, du, du kannst ja vertraut ja sein ja mit der du um, weißt ja, trotzdem nicht, wer gerade um die Kurve kommt.
1: Ja eben, klar. Das ist total absurd. Ja, naja. Ja.
2: Alright. <lacht> um, du hast ein Thema. Ich habe kein Thema. Ich hab äh, drei Puh. Fragen vorbereitet für Debattier dich dumm. Oh Bei genau 30 Minuten, das bedeutet die letzten, die anderen 30 Minuten beschäftigen wir uns mit äh, debattiert dich dumm. Geil. Geil. Oh, lange nicht gespielt. Oh ich mein habe richtig. Ja, das letzte Mal gespielt am 22. Mai 2022. habe heute extra nochmal <lacht> geschaut. Oder so mal, auf jeden Fall Mai 22 war das letzte debattiert dich dumm.
1: Also ein Jahr her. Ich
2: meine, wir Was? haben im März
1: erst. Scheiße, sorry.
2: <lacht> ja, aber man kann schon sagen, es ist gefühlt ein Jahr. Ja, ja. Es ja. fühlt sich krass. auf jeden Fall an wie ein Jahr.
1: Ja, krass. Wow.
2: Okay, dann äh, lasst uns jetzt den Schingel okay, abfahren und in der Zeit äh, erkläre ich mhm. euch mal die erste Frage.
0: Okay, dann sage ich jetzt noch ganz schnell, wer... Debattier dich dumm noch nicht kennt und ein ganz neuer, frischer Fetti ist von uns. Der <lacht> muss jetzt hier einiges nachholen.
2: Ja, vor allem, äh, haben, wir, haben wir jemals so diesen
0: Erklärtschingel einge äh, eingesprochen? Ich glaube, das nee, ist mal so gemacht. Ich, ich müsste mal gucken. Vielleicht feuere ich den ab oder wir erklären das nochmal schnell. Jingle ab! Willkommen bei
1: Debattier dich dumm. Bei diesem Spiel müssen die Spielenden irgendwelche Antworten zu irgendwelchen Fragen verteidigen. Die Antworten werden aber nicht selbst ausgesucht, sondern von einem Zufallsgenerator zugeteilt. Wer die besten Argumente für die zugewiesene Antwort findet oder die anderen einfach so lange fertig macht, bis es zumindest so wirkt, gewinnt. Lügen, Betrügen, beleidigen, all das ist ausdrücklich erwünscht
0: debattier dich dumm, scheißegal, falsche Infos überall, debattier dich dumm, ich nimm's dir krumm, deine Zeit ist um. Alright.
2: So genau, wir spielen debattier dich dumm. Ich weiß nicht, ob wir, ob Briti äh, an der Stelle nochmal einen Disclaimer oder nochmal ein Regelwerk gefunden hat und äh, quasi das direkt im Anschluss war oder ob wir noch eins einsprechen müssen. Nichtsdestotrotz an,
0: die, an dieser Stelle wird es kommen. Äh,
2: genau, sind wir jetzt zurück mit der ersten Frage. Wir haben äh, uns ausgesucht, und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sechs mögliche, sechs ähm, Möglichkeiten. Und die erste Frage lautet, was ist die beste Ausrede, um nicht bei einem Umzug helfen zu müssen? Max beginnt, und er, seine Ausrede ist, ich muss pumpen gehen. <lacht> Dann, äh, Brizi, ja bist bist ja. du, du, fühlst
0: ich du dich bereit? Ich bin, ich bin
2: bereit. Okay, Brizi, äh, seine Ausrede ist, ich ziehe selber um. <lacht> okay. <lacht> Und ich bekomme. Ich bin krank, ich wurde angeschossen. Das Problem ist, ähm, es ist, ich, hab, ich hätte mir so gewünscht, dass es einer von euch hat, weil es, es macht super Spaß, da jemandem zuzuhören, der sich da im Kopf
1: und Kragen redet. Ja. Aber mir fällt da überhaupt nichts
2: Also doch, eigentlich, mir fallen da tausend gute Vorschläge. Ja. <lacht> genau. Äh, alright. alright. Dann äh, schade, der Geheimagent wäre noch lustig gewesen. Aber gut.
0: It is what it is. Oh, das stimmt, ja. Okay, also. Ja, nochmal ein bisschen, das, ja okay. Ich bin mal gespannt, wie man. Nochmal wir das
2: zusammengefasst: hier, Die Frage <lacht> lautet: Was wir suchen nach der besten Ausrede, um nicht bei einem Umzug helfen zu müssen. Max Ausrede ist, ich muss pumpen gehen. Fabricius Ausrede ist, ich ziehe selber um und ich muss, meine Ausrede ist, ich bin krank, ich wurde angeschossen. <lacht> Das ist Runde 1 und äh, yep. ich setze uns einen Timer auf 10 Minuten. Machen wir uns nichts vor. Weil 7 Minuten hat noch nie geklappt. Äh, wir machen 10 mhm. Minuten. 10 Minuten kriegt äh, ein unangenehmes Piepen später auf die Aufnahme und läuft.
3: Runde 1
1: Alright. Also, ich habe schon bei vielen Umzügen geholfen und ähm, Deswegen habe ich da auch schon sehr viel Erfahrung und ich weiß, dass Umzüge immer anstrengend sind und es ganz oft so läuft, dass man da Sachen schleppen muss, die beschissen zum Tragen sind und das geht verdammt nochmal auf den Körper und es ist schon so oft so gewesen, dass man nachts so einem Umzug Rückenschmerzen hat etc. Das passiert dir nicht so oft beim Pumpen, wenn du weißt, wie du trainierst. Deswegen ist es für mich die ultimative Ausrede, ich kann nichts beim Umzug helfen, sondern ich geh, muss pumpen gehen, weil das einfach viel gesünder für den Körper ist. Jeder Umzug ist so schädlich für den Körper. Ich habe das schon so oft gehabt, da musst du wieder in vierten Stock Altbau irgendwelche Sofas hochtragen oder irgendwelche Tischplatten, die 100 Kilo wiegen. Das ruiniert dir den Körper und da sage ich, Leute, da bin ich raus. Ich bin nicht zu so alt für die Scheiße mittlerweile. Da gehe ich lieber pumpen. Mhm. Das ist gesünder. Mhm. Wenn ich umziehe und du mir mit
2: dieser Ausrede kommst, dann sage ich dir die gleiche, da kommt die gleiche Antwort, die seit Anbeginn der Zeit, als Menschen umgezogen sind, kam. Na naja, dann kannst du dir den Tag im Fitnessstudio schenken, weil das ist ja Training bei mir. Kannst du den Sofa ist das ist, äh, ist,
1: Nein,
2: äh, und ist genau, auch
1: Workout. Genau das ist halt eine falsche Annahme. Weil... Dieses Möchtegern-Training beim Umzug ist halt immer die gleiche Belastung. Es ist ja, es ist hier ja kein Ganzkörperworkout. Es geht ja fast immer nur auf die Arme oder auf den Rücken und den verletzt man sich dabei eher, als dass man ihn trainiert. Okay, dann also es ähm, hat nichts wenn, mit Training zu tun. Okay, gehe ich lieber ins Fitnessstudio. Ja, wenn du da hat bedenken hast, dann
2: dann, dann dann kriegst du halt die kleinen Kisten. Die sind nicht so schwer. Das kriegen wir schon hin, Max. Das kriegen Krieg wir schon hin. Das hat hat noch nie geklappt, du Noch keine Sorge. Das. Bier und Pizza ist gesorgt. Wir <lacht> sehen uns morgen um 8.30 Uhr Ich und hingegen, das, nee. wenn ich dann quasi,
1: wenn ich ein Einladung nie zum geklappt, geklappt, dass ich <lacht> die kleinen Kisten bekommen habe.
2: Dann, äh, ich sorge dann dafür, dass du bei meinem Umzug die Kleinen bekommst, weil ich möchte am Rücken natürlich nichts Schlechtes. Die schweren Sachen trägt Prizi, weil
0: von dem weiß ich aus zuverlässiger Quelle, dass er gerne umzieht. Und gerne auch die schweren ja. Sachen trägt. Ich, ich, wirklich, das mache ich mega gerne. Ich ziehe super gerne um und es tut mir richtig leid. Aber deswegen muss ich natürlich auch meinen eigenen Umzug machen. Und den mache ich natürlich allein, weil mhm. ich so gerne umziehe. Und wohin ziehst dass du, du so dann? <lacht> ich wusste, dass die Frage kommt. Das macht aber gar nichts. Ich ziehe im gleichen Haus um. Deswegen kann ich es auch alleine machen.
2: Ach so, ich ziehe nur ein anderes
0: Stockwerk. Ah,
2: okay. Also dann wird jetzt die allwöchentliche, der allwöchentliche Spieleabend ein Stockwerk höher stattfinden.
0: Hm? <lacht> Was für ein Spieleabend. Du meinst über PlayStation VR, ja? Der, der braucht dich ja nicht interessieren. Ja, nee, aber guck mal, wenn man selber umzieht, dann kann man,
1: dann kann man Umzüge auch kombinieren. Wir wissen ja alle, dass Umzüge auch ein teures Unterfangen sind und wenn man da sich zum Beispiel so Sprinterkosten oder sowas teilen kann, macht das absolut Sinn. Und wenn, die wenn du dir die Leute auch aufteilen kannst, macht das auch absolut Sinn.
0: Naja, was, also, man, eher kombinieren, sind, was man eher kombinieren kann, ist Training und Umzug, finde ich. Ja, nee, eben nicht, weil das ist immer so ein
1: Trugschluss, <lacht> dass ein fucking Umzug gleichzeitig ein Training ist, aber es ist halt nicht so. Es ist einfach jedes Mal Pain und ich hatte das bei den letzten Malen schon so oft, dass du, dass du dir mehr kaputt machst, als dass du da wirklich was trainierst. Mhm. Mhm. Deswegen ja, okay,
0: Brizi, wann, wann ziehst du denn um Samstag? An dem Tag, an dem ich helfen muss. Okay, na, na warte mal, wann, also wann, wann, <lacht> welcher
2: Tag ist denn das genau? Es ist das der Samstag. Nein, ja, okay weil, weil das ist wir nicht kein Problem, wir nämlich am, so, am Freitagabend habe ich nämlich schon eine Sprinte, da wird man nämlich schon mal ein,
0: zwei Sachen in die neue
2: Wohnung bringen Dann ja, kannst du ja da genau,
0: mithelfen. genau so mache ich das auch ich habe, ich habe halt äh, einen Tag vorher schon, da, da packe ich halt noch so alles zusammen und so weiter und ich schaffe es leider nicht früher, ähm, also ich schaffe es auch schon früher, aber es ist halt so viel dass ich quasi schon eine Woche lang packen muss und ja das genau die Sache ist, ist. Da
2: ist, da wird man so viel rum erklären wenn ich sage, ich bin krank, ich wurde angeschossen.
0: <lacht> dann musst du richtig
2: erklären. <lacht> Na naja, klar, naja, ich kann sagen, es ist eine traumatische Erfahrung, wie es in der Zeitung, <lacht> äh, wenn es dann veröffentlicht wird, aber ich kann da jetzt gerade noch nicht drüber sprechen.
1: Ähm, wie hoch oh, ist denn bitte ich, die Wahrscheinlichkeit, dass du in Deutschland <lacht> angeschossen wirst?
2: Naja, mein Gott, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du im Lotto gewinnst
1: und manche gewinnen im Lotto. Also <lacht> vielleicht habe ich jetzt einfach... Hey. Also wenn mir jemand sagt, er kann mir beim Umzug nicht helfen, weil er angeschossen wurde, ja, dann glaube ich das nicht.
2: Aber wirst du da weiter nachfragen? <lacht> ja. Nein, du wirst, du wirst denken, okay, der hat keinen Bock und das ist einfach... <lacht> das ist, guck mal, beim Umzug ist erst doch so... Mal
1: Faktencheck, Und wenn ich da nichts bei finde. Bei all
2: euren beiden Dingen ist es immer noch Spielraum für einen anderen Tag oder ja, wir können es ja so machen, bei dir kann ich sagen, hey, ist überhaupt kein Problem, ich gebe dir die leichten Sachen, du bist nach zwei Stunden weg. <lacht> bei Brizi kann ich sagen, du, hey, je nachdem, wie groß dieser Umzug ist, wir können am Tag davor oder danach nur was machen, das wäre super nett, ich kann ihn da mega in so ein moralisches Dilemma bringen, weil ich ihn einfach nicht rauskommen lass. So, und ich einfach sagen kann, naja, nee, komm halt da noch kurz vorbei. Du bist die ganze Zeit am Abwehren. Während wenn ich sage, ich wurde angeschossen, ich bin mehr oder weniger dem Tod von der Schippe gesprungen, da wird man leider rumdiskutiert. Hey, glaub,
1: da sage ich ja, nice try, Jan. Alles klar, komm vorbei.
0: Naja, ich würde, also das Ding ist, wenn man es ja, also ne, angenommen, man würde das glauben, dass du angeschossen wirst, ja. dann würde ich dich natürlich aus Nettigkeit schon mal einladen sagen, hey, kein Problem. Komm vorbei, du und kannst trotzdem die Pizza und. und Bier haben. Na, ich wurde Nein, im Bauch geschossen. Ich kann gerade
2: nichts tragen und ich darf nichts festes essen.
1: Bauch. <lacht> <lacht> Also das, das das würde ich niemandem glauben. Da, da, also da bräuchte ich Beweisfotos und einen Zeitungsartikel und alles, damit ich das auch nur ansatzweise glaube. Das In meinem Fall
2: kann ich dir irgendwann mal Beweisfotos schicken, aber es muss, ja, dann halt, das ist unfair.
0: Es muss halt das ist so unfair. Es muss halt so unfair. Es <lacht>
2: muss halt es
1: <lacht> <ist das lacht> die die Narbe vom Blinddarm oder was? <lacht> ja, nicht streng
2: genommen nicht die vom Blinddarm, sondern die von diesem Schlauch, der das Zeug da ablaufen lässt, weil das ist ein rundes Loch.
0: Das äh, mhm. sieht tatsächlich aus wie eine Schusswunde. Ja, das sieht sogar äh, aus wie vier Schusswunden. Jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, das hast du doch das hast du doch bestimmt schon mal benutzt. <lacht> du hast es doch safe schon mal benutzt, um so eine Story jemandem aufzutischen. Also,
2: sag mal so, ich habe im Studium verschiedene Versionen <lacht> erzählt. Da war nie was dabei mit, mit Schusswunden. Aber es war mal eine Geschichte mit einem Schraubenzieher dabei, die mir erstaunlich geglaubt wurde. Aber <lacht> das ist eine andere Geschichte, weil im Studentenleben, wo es einfach nur darum geht Gegenseitig aufeinander rumzuspringen, mehr oder weniger. Ihr wisst, was ich meine. Da nimmt man jede Ausrede, da nimmt man, da nimmt man alles, was man kriegen kann, um das später eine gute Geschichte erzählen zu können. Ja, ähm, aber das sieht man aber doch schon, dass nicht, du das da gerne
1: Geschichten erzählst und dass da nichts mit der Wahrheit verbunden ist. Und ja, deswegen aber das weiß würde ja der ich ja nicht. nicht. glauben, naja, das weiß Wenn ja er du nicht. zum Beispiel sagst, dass du angeschossen wurdest und deswegen <lacht> nicht zu meinem Umzug kommen kannst. Würde ich dir einfach nicht glauben. Das,
0: weißt du, was das Ding ist? Warum? Warum ich, ich bin meine mir sicher, wenn
2: ich Bilder von mir mache, ich habe Krankenhausbilder von mir, wo ich irgendwie vor zwei Jahren mal kurz für zwei Nächte im Krankenhaus war, wenn ich die Bilder hochlade und dir schicke und sage, Alter, es ist voll heftig, ich wurde angeschossen, du wärst nicht sofort, nee, ist nicht passiert, du wärst jetzt so, what the fuck, und glaub mir, ich kann die Geschichte sehr überzeugend erzählen. <lacht> Ich bin also, sicher, beide würden das mir glauben.
0: Weißt du, was das Problem mit deiner Story ist? Das Problem <lacht> ist, dass es keine gute Ausrede ist, weil du danach irgendwie sechs Wochen untertauchen musst. Oder ja, dich zumindest nicht mehr sehen lassen Ich habe die PS 2.
2: Ich, ich schaffe das, hier zwei Monate in meiner Bude abzuhängen. Und ihr seht mich nicht. Selbstverschriebener
0: Lockdown. <lacht> ja. meine, meine, meine Story ist viel besser, weil ich bin, Ich habe moralischen High Ground. Ich kann sagen, hey, ich hätte super gern geholfen. Aber du Aber kannst es ja
2: gar nicht nachweisen. Hab, ich, du, du ziehst ja nicht ich um. Ich muss selber um. Die Natürlich Lüge kommt ich raus.
0: Um. Ich ziehe vielleicht vom einen Zimmer ins andere Zimmer. Und dann sage ich, hä, das ja. war der Umzug. Okay, Oder ich sage, das hast du falsch verstanden. Ich war schon verabredet bei einem anderen Umzug. <lacht>
1: Okay, du dann du? enttarnst du dich trotzdem als Schwätzer? <lacht> ich glaube auch, also da redet man sich dann so du leider im Kopf nicht gut da. und Kragen, dass da du nee,
0: dich als Schwätzer und der der, der sich an, der erzählt er wäre angeschossen, sagt mir ich würde mich als Schwätzer enttarnen. Ja klar, weil wir ja, das, das ist halt.
1: Rausfinden. Das, ich sehe ja bei dir bist nicht umgezogen. <lacht> doch auch. Also, das ist halt das Ding bei euch beiden ähm, basieren die Aussagen einfach auf blanken Lügen. Bei mir basiert es halt wenigstens auf Erfahrungen. So. ich ja, sage dann wenigstens, ey, ich kann nicht kommen, ich muss trainieren. Das ist wichtiger für meinen Körper, als ihn da bei einem Umzug zu zerstören.
2: Na, du sagst N halt ja. ganz klar, ich habe keinen Bock auf den Scheiß. Ich gehe lieber genau, pumpen. Genau. Ich bin halt ehrlich. So, da ist die Freundschaft, kommen genau. dann direkt. <lacht> so, da ist direkt die Freundschaft gekündigt. Bei Britzi und bei mir versteht man, was da vielleicht passiert ist, aber man denkt sich so, okay. Kann es jetzt auch nicht hundertprozentig, doch eigentlich kann man es hundertprozentig nachweisen <lacht> bei beiden, aber ähm, bei mir natürlich noch weniger, weil ich muss mir meine Schusswunde nicht zeigen, es ist ja alles traumatisierend. Brizi ist
0: eindeutig einfach immer noch in der gleichen Wohnung. Na, ich bin, ja, das mag sein, ich bin Das in der stimmt, Brizi du musst eigentlich danach dann auch wirklich umziehen. Ja. das kannst du nie wieder Leute einladen. Nein, nein, das ja. Ding ist ja, meine Ausrede ist so eine sanfte Ausrede, im Gegensatz zu, zu Jans zum Beispiel, die ja eine, eine richtig heftige ist, da wird man noch. 30 Jahre später drüber reden, der Jan konnte nicht kommen, weil er angeschossen wurde. Aber meine Ausrede, die ist vergessen in einer Woche. Da ist, da, da fragt man sich dann so: Ja, ja, hey, ach, der Umzug war ja voll krass, ja. Und dann denken die noch Ab Ja, da du, fragt <lacht> Denke nee, ich nämlich ja, auch. Aber, dann sag ich das halt, aber niemand kommt zu mir. Niemand kommt mich besuchen. Das ist völlig das heißt, in Ordnung. Ihr seid, ihr
1: seid da beide so ein bisschen in der Beweisschuld am Ende. So. Das ist, bin ich halt nicht. Also ehrlich gesagt,
2: <lacht> ich nicht, weil ich bin so ein antisozialer Mensch. Ich kann das, ich kann das aussitzen, <lacht> bis es auch bei mir vergessen
1: ist.
2: Yeah. Dann sehen wir uns
0: halt zwei Jahre nicht mehr. Ich finde auch, Max ist an eher einfach ein Also du hast halt deinen gesamten sozialen Status in dem Moment kaputt gemacht, wenn du so eine Ausrede erzählst. Ja. So, äh, ich helfe dir nicht, ich gehe lieber pumpen, was im Prinzip das Gleiche ist. Ich habe nur keinen Bock auf dich. Ist natürlich soziale ja, Killer. Mein, mein, mein <lacht> Training,
2: was ich dreimal mindestens die Woche mache, ist mir jetzt gerade wichtiger als für dich, dir dabei zu helfen, einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen.
3: No, da so, hast ich, ja nicht mal <lacht> ich sage, ich
2: würde so gern helfen, aber es hat die Gewalt einer Kugel gebraucht. Um mich aufzuhalten <lacht> und mich davon
1: abzuhalten, <lacht> dir beim Umzug zu helfen. Die ja. Lüge einer Gewalt einer Schule
0: Oder die Lüge eines eigenen Umzugs. Aber da muss man auch sagen, da hat man sich wenigstens die Mühe gemacht, sich eine Lüge auszudenken. Und nicht so ein komisches. Äh, Meinst du Lüge? ernsthaft, das wird mehr
1: honoriert, wenn sich <lacht> da jemand so eine bescheuerte Story ausdenkt? Definitiv. Wie gesagt,
0: also, wenn ich habe ich hab noch
2: Krankenhausbilder <lacht> auf Tasche von mir. Äh, ich ich schicke dir die und ich garantiere dir das überzeugend. Zumindest überzeugend genug, um einem Wochenende davon zu kommen. Und ganz ehrlich, und wenn es dann zwei, drei Wochen, nee, es ja passt.
0: Das Gute ist, bei mir, mir, mich hat noch nie jemand besucht in meiner Wohnung. Das heißt. Stimmt, nicht. ich war schon zweimal in so deiner Wohnung. Du, ja.
2: Ja, die ich, ich frage dich, auch auch. ob du mir beim Umzug helfen kannst.
0: Ich frage, du, frage, du fragst mich, ist es. <lacht> Also wenn du mir sagen würdest, du wärst angeschossen, dann <lacht> würde ich laut lachen. <lacht> ich habe dich auch damals schon im Krankenhaus besucht. Ich besuche dich auch ein zweites Mal. <lacht> ja, also ich glaube immer noch, dass man da
1: mit einer ehrlichen Ausrede, die dann auch stimmt, besser dran ist, wie wenn man sich da irgendwas aus den, äh, den ist Haaren das herbeizieht und...
0: Ist das überhaupt eine Ausrede? ist keine
1: Ausrede, das ist eine Frechheit. Das
0: ist, eigentlich ist es so, das ist keine Ausrede.
1: Na, Schatz, kommt der Max, hilft
0: der Max auch am
2: Samstag? Nee, der Max ist gestorben.
3: Das bewirkt deine Ausrede. Max ist tot. Und Max ist ja, für mich unsichtbar.
2: Das bedeutet, wenn Max plötzlich <lacht> bei mir vom Auto auftauchen würde, ich könnte ihn nicht sehen.
0: Vor dem Vor dem Umzugswagen. Okay, es hat gepiept. Also Last Words. Okay, okay.
1: Ja, also ich kann nur noch mal betonen: Ich glaube, wir haben alle schon viele Umzüge gemacht. Wir wissen alle, wie anstrengend das ist und wie beschissen es ist, dass es keinen Spaß macht, große Möbel zu tragen, die sich einfach nicht tragen lassen, und man jedes Mal komplett geschändet wieder nach Hause geht und sich wünscht, man hätte eine Ausrede gehabt. Und da bin ich immer noch dafür, dass ich sage, es ist immer noch die beste Ausrede, dann einfach ehrlich zu sein und zu sagen, ey, ganz ehrlich, bevor ich mir den Scheiß antue, gehe ich lieber ins Gym und trainiere wirklich den Körper, als ihn zu, zu zerstören.
0: Also ich habe mich schon gefragt, wie Max das machen will, sozusagen in dem Moment, in dem er sagt, ich kann nicht, weil es mir zu anstrengend ist, was Anstrengendes zu machen. Und äh, das hat leider nicht geklappt, weil du machst ja dann trotzdem was Anstrengendes und du bist sogar dann trainiert. Du bist ja genau dafür sozusagen ausgebildet, mehr noch als alle anderen. Und das dann wirklich mutwillig nicht zu machen, das, das disqualifiziert äh, diese Aussage für mich komplett. Ähm, da finde ich dann, ist es so eine kleine Lüge, und da meine ich auch wirklich eine kleine Lüge, keine extreme Lüge, so wie bei Jan, sondern so eine sanfte Lüge, die man mit Sicherheit in zwei, drei Wochen vergessen hat, ähm, finde ich da einfach die, so, so den schönen Mittelweg, wisst ihr? die Dosis macht es einfach, du streust hier ein bisschen was, sagst da ein bisschen was, ey, ich bin umgezogen, wie das nachher okay. aussieht, juckt keine Sau. Und du argumentierst <lacht> weiter, du
2: bringst Final Words, kommst zum Schluss. Ja.
0: Ja, das, das ist doch jetzt schon der Schluss. Mhm. Und das, das, ich habe nur noch mal so einen kleinen Rundumschlag an alle gemacht. Ja, ja, ja. Und deswegen würde ich sagen, da bin ich einfach fein raus. Und deswegen ist das auch die beste Ausrede. Man kommt raus aus dieser Nummer und ist nachher immer noch, immer noch bei, wird immer noch zum Bier eingeladen. Danke
2: Na, ich, also ich sehe bei dir das Problem einfach, dass du dass es bei dir super eindeutig ist, dass du gelogen hast, weil du einfach in der gleichen Wohnung hängst. Plus, äh, dir mit der Ausrede wahrscheinlich auch dann auch die Person nicht mehr helfen wird, während bei mir die Leute vielleicht eher noch sagen: Ja, klar, ich helfe ihm, weil er ist ja angeschossen worden. Er hat mir zwar nie seinen Bauch gezeigt oder da, wo er sagt, wo er reingetroffen wurde. Ich habe übrigens auch im Rücken, auf dem Rücken ein, zwei Runden Narben. <lacht> ich kann auch sagen, wurde im Rücken angeschossen. Ist mir völlig egal. Ich habe. Äh, Genug Narben an diesem Körper, die aussehen wie Schusswunden. Ich krieg das verkauft. Ähm, 50 Sven. <lacht> 50 Sven. <lacht> Max ist einfach, einfach nur unfreundlich und ein Arschloch mit seiner Ausrede. Er sagt, nee, ich bin der Max, ich gehe fünfmal die Woche Puppen und dieses eine Mal kann ich ausfallen lassen, nicht mal für deinen neuen Lebensabschnitt mit deiner Freundin, von der wir alle wissen, in zwei Jahren ist eh wieder Schluss ähm, und du lebst da alleine. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe ich hab am wenigsten Diskussion, weil bei Max kann man sagen, hey, ja, dann trag halt nicht so schwer, wir haben da noch genug. Bei Brizi kann man sagen, hey, wir ziehen, wir machen schon einen Teilumzug, wir werden dann auch noch mal zwei Wochen später noch mal, noch mal einen Teil nachholen. Da kommst du nicht raus aus der Nummer. Ich bin aber mit meiner einmaligen Ausrede, weil weder die von Brizi ist glaubhaft, noch die von dir ist glaubhaft. Meine ist wahrscheinlich auch nicht so glaubhaft, aber trotzdem mit der Ausrede bin ich komplett raus aus der Nummer. Bei Prizi, der muss sich die nächsten zwei Wochen mindestens noch fürchten, wenn dieses Telefon klingelt und der Name erscheint. Weil da kann immer noch irgendwas kommen. Hey, du, ich würde gerne noch irgendwie da äh, Wir gehen noch schnell mit dem Ikea. Ich habe mir irgendwie ein neues Sofa gekauft. Kannst du mir irgendwie noch helfen? Weil ich bin zu voll, mir das liefern zu lassen. Und ich spare mir die 50 Euro. Ich mach das lieber so, kannst du mal mitkommen. So, du darfst nicht mehr ins Telefon gehen und du darfst nicht mehr ins Telefon gehen. Ich bin ein für alle Mal raus. Ich mache vielleicht irgendwann mal den Walk of Shame und sag so, ja, okay, war vielleicht nicht ganz so ehrlich. So, dafür <lacht> zahle ich dir jetzt ein Bier und dann ist vielleicht wieder alles gut. Aber meine Ausrede ist wenigstens für, ist wenigstens ultimativ. Da kommt nichts mehr.
0: Jesus. Ein, das war, das das war das schwierig. wofür ich hier debattieren musste. Voll, das war so schwierig. Ja. Das ist, das war, ich dachte erst, das wäre so eine, so eine einfache Frage und und so, aber.
1: Aber es war, es war schon cool. oft so, dass man, dass die, die gefühlt einfachen Fragen dann doch sehr schwer zu argumentieren waren, ja, hatte ich das Gefühl. Ja, ja. Ich meine,
2: wie erklärt man dem, dass man das mal angeschossen
0: ist? <lacht> <Ja>. <lacht> also, aber ich fand auch, wir hatten, wir haben gar nicht so aufeinander gebasht, richtig, weil wir so damit beschäftigt waren, die, die eigene Argumentation irgendwie aufrechtzuerhalten.
1: <lacht> Voll.
2: Ja, es war schwierig, ja. Alright, right, ja. ähm, dann äh, haben wir, wir haben erst einen Bumper, bevor die Runde beginnt, ne? weil dann kommen wir jetzt zu mhm. Runde 2
3: mhm.
2: und die Runde 2, die Frage für Runde 2 lautet, das beste Land, in dem man als Geißel genommen werden kann. <lacht> <lacht> Alright, wir sind zurück. Äh, beziehungsweise waren wir jetzt die ganze Zeit on ja, ich weiß es nicht, Brizi, du musst es dann wieder im Schnitt richten. Äh, nichtsdestotrotz, äh, beginnen wir mit die Runde 2 und die Frage für Runde 2 lautet, das beste Land, oder ist es ist keine Frage, es ist eine Aussage, das beste Land, in dem man als Geisel genommen werden kann. Ähm, Max hat angefangen in der letzten Runde, Brizi oder ich? Ja, ja, dann. Max,
0: magst du, oder willst du einen Vortritt geben? Ach, ich gebe dir gerne einen Vortritt. Das ist auch wieder so ein super schwer, super schwierig, finde ich. Okay, ich dachte. Also äh, sobald ich was sage, hackst du eh ein. Okay, das <lacht>
2: beste Land, in dem man als Geißel genommen werden kann. Äh, Jan argumentiert für Somalia. <lacht> Goddammit. Dann äh, Max, glaube ich. Yes. Norwegen. God damn it, das. Okay, Brizi und Brizi bekommt
0: ja. Schweiz. Ehrlich. Ja. Oh, jetzt krieg right. ich, bin ich
2: der Einzige, der es ein asoziales Land bekommen hat. <lacht> ja.
0: Das ist dumm, weil, okay. Aber das ist so ich blöd, will. weil es ist. Also ich glaube, damit hast du es am leichtesten, ehrlich gesagt. Ja, schauen wir mal. Es ist, es ist, ich, für mich ist es ein bisschen so ein, wie so ein Bossfight
2: jetzt, weil... <lacht> weil, na ähm, ja, okay. Also, nochmal zusammengefasst, das beste Land, in dem man als Geisel genommen werden kann, äh, ich argumentiere für Somalia, der Max argumentiert für Norwegen und Fabrizio argumentiert für die Schweiz und ich bin ein bisschen traurig, dass es niemanden gibt, der die USA bekommen hat.
0: Mhm. Oder die Philippinen. Ja, schon. Aber gut, Oder, weil die Philippiner, naja,
2: die pflegen eine sehr große und sehr, die halten sehr viel auf ihre Geiselkultur. <lacht> ja. <lacht>
0: <lacht> Aber Somalia auch, also no worries. Alright,
2: dann
1: <lacht> Runde Nummer zwei.
0: Runde zwei.
1: Ja gut, also ich meine, ich war letztes Jahr im Juli in Norwegen, ich äh, habe mir das Land schon mal ein bisschen anschauen dürfen, natürlich äh, als äh, freier EU-Bürger, nicht als Geisel, aber ähm, ich muss sagen, dort als Geisel genommen zu werden, äh, wäre jetzt glaube ich nicht das Schlimmste, tolles mhm. Land, nette ja. Leute, das gutes sich, Essen.
2: Das haben sich die Geiseln wahrscheinlich 1978 in München auch gedacht. Und was passiert? Alle tot, alle. Da ist nichts übrig geblieben, weil es gab zu wenig Terrorismus in Deutschland. Es gab so wenig Terrorismus, dass es keine Spezialeinheit gab, die sich darum kümmern konnte. Und das, das stimmt, Problem, was aber du ich bin hast ja nicht in, in Deutschland als genau, Geisel, sondern aber weißt in Norwegen. Okay, und kennst du dich mit den norwegischen Spezialeinheiten aus? Sehr gut. Ja, weil du da als Geisel <lacht> schon genommen wurdest oder woher kennst du die? Das gleiche gilt auch für die Schweiz. Ihr seid nicht Krisenabrupt. Da gibt es keine Geiselnamen. In Somalia gibt es hammermäßig viele Geiselnamen. Das bedeutet, wenn ich als Geisel genommen werde, als deutsche Geisel, dann kommt da das KSK, Alter. Kommt mit, mit, mit Hubschrauber und mit, mit Panzer vielleicht. Und dann werde ich da rausgeschossen. <lacht> da wird da, 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 da werden Millionen, da, da werden Millionen freigegeben, damit die deutschen Geiseln äh, freigelassen werden. Da gibt es Krisen, da gibt es Krisenmanagement-Teams, die nichts anderes machen, als solche Situationen zu bewältigen. Da gibt es Leute, die absolut spezialisiert darauf sind, diese Geißel freikommen zu lassen. Und wie oft, wie oft hört man, dass deutsche Geißeln
1: ermordet werden? Ganz selten. Ganz selten. Da sterben mehr Leute in einem ja, Absturz. Dadurch, dass es immer noch so viele Geiselnamen dort gibt, sieht man ja, dass das nicht läuft. Also ich meine, klar, in Deutschland zum Beispiel damals war das eine Vollkatastrophe, aber Jetzt gibt es die GSG 9 und seitdem macht Geiselnamen in Deutschland keinen Spaß mehr für Terroristen. Und so ist es auch in Norwegen, deswegen kriegst du davon nichts mit. So, ne? Selbst wenn du als Geisel genommen wirst in Norwegen, dann ist das eine schnelle, saubere Nummer. Du hockst da dann nicht ewig und musst auf deine Rettung warten, sondern die wissen mittlerweile alle ganz genau, was sie da tun. Deswegen ist das, glaube ich, im Vergleich zu Somalia ein absoluter Spaziergang. Da gucke ich auf die Fjorde und denke mir, ja, bin gleich wieder raus. Das Problem ist, nur, kämpfen sie immer noch damit. Das ist ja, 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 aber das Problem ist, ist ja ein großer Problemfall. Also ja, ich ja. offensichtlich lernen sie ja nichts draus. Aber ich
2: sagte eine Sache, was Somalia im Endeffekt zwar unangenehmer macht, aber im Endeffekt vielleicht Erfolgs-, äh, die Chancen auf Erfolg größer sind, ist, wenn in Somalia ist es ein Geschäft. Du wirst quasi als Geisel genommen, dann wird da verhandelt und dann irgendwie kommst du wieder frei. Dauert ein bisschen, wirst vielleicht hier und da ein bisschen geschlagen, aber im Endeffekt wenn in der Schweiz oder in Norwegen eine Geiselnahme passiert, dann sind es so ideologische Gründe, das ist so Fatalismus, das ist so, ähm, weißt du, da ist die Chance viel größer, dass es hier um ein Exempel geht, das statuiert werden muss und da ist die Chance viel größer, dass ihr auf jeden Fall erschossen werdet, weil wenn in Europa es zu solchen Situationen kommt, dann ist eigentlich das Credo nicht Verhandlung, sondern das Credo ist, ihr sterbt hier alle. Und ich scheiße auf das Geld. Während ich in Somalia, ich kann eigentlich, ehrlich gesagt, kann ich in der Zeit, in der das passiert, nochmal das warme Wetter genießen. Ich kann sagen so, hey, Leute soll ich mal mit aufs Boot oder ich kann aber mitfahren und ich gucke mir das mal mit an und so und ich helfe euch ein bisschen aus, bis die Kohle rüber transferiert wurde aus Deutschland und dann <lacht> schicke ich, ich euch glaub, eine Karte Das ist tatsächlich
0: das größte Problem für dich in Somalia, dass du halt einfach dann irgendwann keine Geisel mehr wärst. <lacht> <sondern> halt dabei. <lacht> Was? Das ist ihr Problem. habt eine Panzerfaust? Das kann man hier vom, vom Boot aus runterschießen? Geil! Der Jan lädt auf einmal ein
2: Video hoch wieder. <lacht> Irgendwie fünf <lacht> so Mal der als Geisel genommen
1: hat. <lacht> ja, das Problem Somalia ist ja, dass der, jeder möchte gern Pirat dann irgendwie eine AK in die Hand gedrückt bekommt und äh, das da ja völlig unkontrolliert abläuft. Also, man muss ja Angst haben, dass irgendeine volle Dute die, die Birne wegballert dann, <lacht> äh, weil er auf irgendeinem Chip gerade ist. Das passiert ja glaube ich, in Norwegen zum Beispiel nicht.
2: Naja, doch, Klar, wenn, wenn du in so eine Situation gibt's... kommst, bist du mit einem Irren im Haus.
1: Ja, aber dann mäht er dich gleich nieder, Dann dann gibst du da nicht als, Ge als Geisel genommen. Aber wenn du als Geisel genommen bist, glaube ich, dann äh, dann hast du da nicht so viel zu befürchten.
0: Ja, jetzt ist die Frage, was ist denn, was ist denn was, was Gutes, um als, Ge also woran macht man das fest, dass es die Chance gut ist wieder freizukommen. zu kommen. als die, Geisel, die, die Chance ja. lebendig
2: aus der Situation rauszukommen.
0: So genau. Und da muss man sagen, ist in Somalia einfach halt schwierig, weil tatsächlich könnten die irgendwann sagen. Äh, was? Der, der, der Jan, der war, die, der war die in Somalia. Wir wissen nicht, wo der ist. Einfach weg, du bist dann verschollen, alles, alles okay. Während, wenn ich in der Schweiz bin, dann habe ich einen Riesenvorteil, auch gegenüber Norwegen, und zwar, dass da ganz klar ist, ich bin in der Schweiz und das ist der Finanzknotenpunkt für die ganze Welt im Prinzip. Da laufen die, die Schweiz hat die ganze Kohle von allen. Und deswegen ist das so, wenn, wenn die Schweiz merkt, hier gibt es eine Geiselnahme, das heißt, hier wird es unsicher, dann ist, ist das Kapital in Gefahr. Und das können die nicht machen, weil das deren einzige Existenzberechtigung ist. Das heißt, wenn da irgendeine Geiselnahme stattfindet, dann gehen die da rein mit allem, was die haben. das So schnell können sie gar nicht gucken, wie da die Geiseln befreit sind.
1: Das Problem ist, die Schweiz ist jetzt nicht wirklich für ja, Gewalt. Ja, genau. Bekannt. mit Was gehen die da rein? Von also, Dügabeln oder was? Die, <lacht> die haben es haben in, in den letzten 100 Jahren wollten, die überhaupt nicht an Gewalt teilnehmen. Da hieß nee. es so, nein, wir haben damit nichts zu tun. Ja, genau. Also, du, als Deutsche,
2: du als Deutsche, da wird die Hälfte der Schweizer Bevölkerung sagen, na Gott sei
1: Dank. <lacht>
3: <lacht> Gott sei Dank. Also ehrlich gesagt.
1: Ehrlich, aber, aber Britzi hat das schon recht. Also ich glaube, wenn du wenn du Norwegen oder in der Schweiz als Geisel genommen wirst, dann herrscht da nochmal eine ganz andere mediale Präsenz auch nochmal. Und da ist der Druck nochmal viel höher, dass diese Geiseln auch auf jeden Fall lebendig da rauskommen. In Somalia passiert sowas halt so oft, da verschwindest du halt auch vielleicht als eine von vielen Geiseln. Das ist, ist halt dann ein Kollateralschaden. Aber wenn ich jetzt als Deutscher Norwegen als Geisel genommen werde, dann ist das ein riesen und dann werden die alles daran setzen, dass ich da auch auf jeden Fall wieder lebendig fühle. Genau. Aber ins das Problem ist,
2: bei Geiselnahmen im europäischen Raum, die, die erstrecken sich gar nicht über so einen langen Zeitraum. Das geht maximal ein, zwei Tage. Und in der Zeit gibt es gar nicht so viele Möglichkeiten, das auszuverhandeln, weil die meisten Leute da recht schnell einen Prozess machen. Das bedeutet, wenn es nur darum geht, zu überleben. Ich meine, in Somalia, klar, das kann dann mal ein Jahr dauern, bis ich frei bin, aber da wird so viel hin und her verhandelt, dass die wahrscheinlich, ich meine, sagen, wir sind uns einig, für alle drei ist es kein angenehmes Leben in der Zeit und es ist äh, schwierig. Und vielleicht auch auf die Dauer betrachtet ist es in Somalia wahrscheinlich auch schwieriger, aber in Somalia ist da viel mehr Handlungsspielraum, während in im europäischen Raum ist es doch bei diesen ganzen Amokläufen und bei diesen ganzen Situationen, das war alles, innerhalb von Stunden ist es passiert und die Leute und wir gehen jetzt mal, klar, wir gehen jetzt mal davon aus, dass du alleine gekippnet wurdest oder mit, mit einer Handvoll, auf jeden Fall die Chance so groß ist, dass du nicht in der Menge untergehen kannst. Dann ist es in Deutschland doch meistens eher so, dass es, oder in Europa, da zähle ich jetzt die Schweiz auch noch dazu, <lacht> ähm, äh, es ist es doch meistens so, dass die Leute irgendwie aus ideologischen Gründen und in dem, also quasi in dem Moment, wo sie diese Geiselnahme machen, eigentlich ja schon, also du bist eigentlich schon tot. So, du weißt es nur noch nicht. Oder du hoffst noch. Aber, Aber eigentlich also ist die Ab, der Absicht die, äh, alle umzubringen und zum Schluss sich selber. Das ist der Modus operandi in Europa. Während in Somalia <lacht> wird verhandelt, da geht es ums Geld. Die wollen Kohle. Und ähm, ich habe jetzt gerade nebenher mal ein bisschen gegoogelt. Äh, meistens lese ich immer Deutsche Geiseln wieder frei. Deutsche Geiseln wieder frei. Gut, einmal stand deutsche Geiseln nach zwei Jahren wieder frei, aber okay.
0: <lacht> Dafür ist ja Somalia ein schönes Land. Ne? Aber äh, ihr seid auch, ihr seid auch einfach ein bisschen misinformt, was, was die Schweiz angeht, weil die Schweiz hat ja natürlich. Die Schweizer Garde, äh, Armee, ja, die kennen ja. wir alle, aber das ist ja, Nicht die Schweizer Garde, sondern die Schweizer Armee. Übrigens angeführt von, da muss von Thomas, von Thomas Süßli. <lacht> und Thomas Süßli persönlich würde wahrscheinlich kommen. Übrigens, jeder Schweizer Reservist hat seine Waffe. Ne? Ich weiß, die, kriegen, ja. die kriegen ihre Waffe zugeordnet und die nehmen die dann mit nach Hause. Ja, aber das heißt, hilft da, der bringt nichts. Doch klar, wenn da, wenn da. Selbst der Nachbar kommt. Selbst der Nachbar würde, würde einfach seine Waffe aus dem, aus dem Schrank holen und sagen, so, jetzt Keine ja,
2: Spekulation. Ich ja, glaube nach, nicht, dass das passiert.
0: Es ist aber möglich. <lacht> Weil die wollen nicht, dass da irgendwas passiert. Wirklich, man darf in der Schweiz nicht ansatzweise denken, dass das Land unsicher wäre. Die haben safe eine richtig krasse Taskforce, die da reingeht und alle rausholt. Ich würde mich da... Ich würde mich da ähm, fast schon sicher fühlen. Einfach selbst bei einer Geiselnahme würde ich mich sicher fühlen. Das Ding ist, ich,
2: ich glaube... Ich würde mich generell
1: in der Schweiz nicht sicher fühlen, aber ja. <lacht> ich glaube, dass zum ich Beispiel in Norwegen... <lacht> ich glaube, dass Norwegen zum Beispiel auf, aufgrund dieses Attentats von Breivik auch sehr, sehr viel dazu gelernt hat und dass die ähm, da deutlich besser vorbereitet sind, wenn es jetzt zum Beispiel eine Geiselnahme gibt. Also ich glaube, dass sie ganz genau wissen, was sie da jetzt tun.
2: Aber bis dahin bist du schon in einem Raum eingesperrt mit einem Psychopathen, der fest davon überzeugt ist, dass er dich im Laufe dieses Tages wahrscheinlich abknallen wird. Da kann ja das SEK, da kann ja SWAT, da kann ja alles vor der Tür stehen. Wenn der Typ in einem Raum schon die Absicht hat, du bist ja trotzdem mit dem und da kann auch der Nachbar an die Zähne bewaffnet sein. Es geht ja darum, dass in welchem Land ist es ist am besten, als Geisel genommen zu werden. Und es ist nun mal so, dass in Europa die am meistens aus ideologischen Gründen stattfinden, wo gar nicht der, der Wille nach Verhandlung ist, wo, wo es äh, Mord aus Hasses, Hassverbrechen oder solchen Geschichten. Während es in Somalia nur um die Kohle geht, nur ums Geschäft und mit Geschäftsleuten kann man verhandeln. So. Und da kannst du die beste Taskforce haben, da kannst du alle haben. Aber es bringt nichts, wenn du mit Irren in dem Raum bist, die von
1: Anfang an vorhaben, dich abzuknallen. Aber warum dann überhaupt Geisel nehmen, wenn man die eh abknallen will? Warum ist es dann, warum macht man da nicht gleich einfach einen Attentat? Keine also, Ahnung. Das Problem ist, wenn, das würden, wenn, wir wenn, wenn du wissen, jemanden als Geisel du... nimmst, dann, dann, dann machst du das ja nicht, um, um den Tod möglichst lang rauszuzögern, sondern dann willst du ja schon was. Und das ist ja, also das ist dann nicht, das passiert ja dann nicht nur in Somalia, dass die Leute Geld wollen. Also wenn du als Geisel genommen wirst, dann, weil der, weil der Täter was fordert. So. Okay, aber ohne das jetzt
2: allzu sehr äh, an die Realität zu knüpfen, aber wenn man jetzt mal sich die Amokläufe der letzten Jahre anschaut, die in Europa stattgefunden haben, da gab es ja Geiselnamen. Traurigerweise oft in Schulen, aber das Problem ist, man weiß ja oft nicht, warum sie das genau tun, weil es sich zum Schluss selber abknallt. <lacht> so, jetzt, aber es gab Geiselnamen. Also, okay, wir müssen gucken, dass wir es jetzt nicht allzu sehr in die Realität tun Es soll trotzdem <lacht> ja, noch albern bleiben. alles
0: ein bisschen ernst. Aber.
2: <lacht> Lass uns zu den Schlussworten kommen,
0: ja. Ja. Also, ähm, in der Schweiz. wäre ich sehr gern eine Geisel. <lacht> <Keine> Ahnung. <lacht> Äh, die, ja, Schweiz ist ähm, das Schönste. Ja, vielleicht muss man es auch einfach mal anders sehen. Ich, ich drehe das jetzt kurz noch mal. Also, das Ding ist, die Schweiz ist halt auch ein wunderschöner Fleck Erde. Und da als Geisel irgendwo auf so einer Alm oder so, Ja, wenn, wenn man nicht irgendwo in, in Bern oder was weiß ich, in, in so einer Bank höchstwahrscheinlich als Geisel genommen wird, dann ist man wahrscheinlich irgendwo verschleppt worden. Und dann hat man wirklich, also in keinem Fall bist du da an einem hässlichen Ort in der Schweiz also, äh, als Geist. Aber die,
2: die Schweizer haben auch Keller, ne?
0: Das Problem ist, die Schweizer haben Übrigens, die Schweizer, das muss man wissen, by the way, die haben kaum Keller, weil die nicht in den harten äh, Steinboden reinkommen, den sie da, den sie da äh, aufgrund ihrer ähm, komischen Bergketten haben. Weshalb Keller eigentlich in der Schweiz verpönt sind. Und
1: das halte das, ich jetzt für eine Lüge.
0: Deswegen, der ist halt so.
1: Fake News.
0: <lacht> ähm, die machen, also die wenn, machen große, ich habe schon gesehen, was die für
1: Tunnel da in die Berge reinschlagen. Da machen die sich ja. auch wieder einen Keller.
2: Also ich lese, ja auch hier gerade eine Schlagzeile von 2019: drei Tode bei Geiselnahmen in Zürich. Hat ja richtig geil funktioniert <lacht> in Zürich. Ja
0: drei. Ja, drei, genau. Alle guten Dinge sind, sind
2: drei. Die einzigen drei geilsten, die in den letzten 30 Jahren in der Schweiz genommen wurden, sind alle drei tot. Das ist eine hundertprozentige Erfolgschance oder Erfolgsrate für Geiselnehmer.
0: Ja, aber willst du wirklich eine Geiselnahme übernehmen, überleben? Ja, <lacht> Ganz auf jeden ehrlich? Fall. Ich will, Nein, ich will voll du bist gerne traumatisiert geißen. und so ein Scheiß, hast die ganze Zeit PTSD so. Oder da hast ich, naja, ich lerne das Leben
2: wieder zu schätzen und sage, scheiße auf Demio, Demio. Ich nutze mein Leben wieder. ich, äh, ich, will, ich sind, will Das wäre für leben. mich total schlimm. <lacht> Max, deine letzten Worte?
1: Ja, also ich kann nur noch mal betonen, ich glaube ja, ehrlich gesagt, dass die Schweiz... Ich auf deine letzten Worte, die du sprechen würdest. wärst du Geisel in <lacht> Dann würde ich nochmal sagen, äh, ich glaube in der Schweiz ist es äh, nicht so schön, Geisel zu sein, weil äh, die ehrlich gesagt, glaube ich, gar keine Erfahrung haben und sich einfach nie mit der Gewalt der Welt auseinandergesetzt haben, sondern es immer abgeblockt haben. Somalia halte ich auch für falsch, weil ich meine, die haben ein ständiges Problem damit und äh, ich, ich glaube, das kann wird nicht besser und man hat da nicht viel Hoffnung, wenn man da eine von vielen Geiseln ist. Und in Norwegen hingegen halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass man da ähm, mit genug Expertise behandelt wird und deswegen einfach am ehesten zuversichtlich sein kann, dass das auch dann sauber abläuft und nicht, dass du da nicht irgendwie wie so von so einem somalischen Piraten da dann irgendwie versehentlich abgeknallt wirst, weil er auf Drogen ist oder so. Ich glaube persönlich einfach, dass ich da in Norwegen am wenigsten Sorge hätte, dass ich das nicht überlebe.
2: Ja, ich sehe das ein bisschen anders, weil ich bin der Meinung, dass nach wie vor, dass man auch ein be be bisschen beleuchten muss oder berücksichtigen muss, aus welchen Gründen äh, in den unterschiedlichen Regionen Leute überhaupt zu Geisel genommen werden. Und äh, im europäischen Raum ist es sehr selten aufgrund von äh, finanziellen Gründen, sondern meistens aufgrund von irgendwelchen ideologischen Spinnereien. Während in Somalia ist es ganz klar, ganz easy ist es ein Geschäft, es geht, es geht um viel Armut dort. Die Leute können sich nicht mehr helfen und müssen irgendwie so mit ihr Geld kommen. Wie komme ich nach Somalia? Ich komme nach Somalia wahrscheinlich auf einem Schiff, was eh auch bewaffnet ist. Das bedeutet, ich bin nicht alleine. Da ist ein Team. Du machst Urlaub in Norwegen. Du kannst... Du kannst irgendwie beim Urlaub irgendwie gekippt werden. Brizi macht Urlaub in der Schweiz. So, man kommt da als normaler Bürger hin. Ich komme nach zumal nur auf irgendeinem Schiff. So, das bedeutet, wenn ich als Geisel genommen wird, ist es eh irgendwie ein Spektakel, weil das wahrscheinlich eine große Geschichte ist. Das bedeutet, ich bin medial sowieso voll vertreten und es geht meistens über einen längeren Zeitraum. Ich gebe zu, in Somalia ist es natürlich schon so, dass, man, dass es wahrscheinlich insgesamt keine sehr schöne Zeit ist und insgesamt sehr lange geht, aber die Chance, lebend daraus zu kommen, ist wahrscheinlich größer als in der Schweiz oder in Norwegen. Ich habe schon mal drei Antwortmöglichkeiten, aber wenn euch spontan nochmal eine dritte oder eine vierte oder fünfte einfällt, dürft ihr gerne was zunehmen. Die letzte Frage der dritten Runde ist: Wenn ich sterbe, läuft auf meiner Beerdigung. Habt ihr mal by the way, habt ihr ein Lied, wo er jetzt schon sagt? Das, das würde ich mir wünschen, dass das läuft.
0: Ich hatte eins und ich habe es vergessen. Okay. Ich hatte wirklich eins und ich habe es wieder vergessen. Das hatte ich vor, vor zehn Jahren oder so. habe ich mir gedacht, oh, das wäre es. Und dann habe ich das bestimmt zwei, drei, vier Jahre im Kopf gehabt. Und irgendwann war es einfach weg. Mhm. Ich meine, mhm. ich erinnere mich noch, welches Lied... Oh Gott, ich habe Lied gesagt. <lacht> Welchen Song ähm, du äh, mir gesagt hast, der auf deiner Beerdigung laufen soll. Ähm, ist veraltet. Wenn es noch, <lacht> noch Sia ist, ist es veraltet. Ja, es ist noch Sia ja, mit ähm, Breathe Me.
2: <lacht> alt. Das, ist, das ist jetzt seit bestimmt zehn Jahren veraltet, ja.
0: Ich glaube, du hast mir auch schon mal gesagt, aber deshalb habe ich mir so eingeprägt, dass ich das selbst wenn ich das Neuen hört, dann wieder in zehn Jahren denk, es ist ja.
2: <lacht> Alright, komm, dann lass uns auslosen. Wir äh, sind wieder, wir steigen ein. Okay, also dritte Runde. Wenn ich sterbe, läuft auf meiner Beerdigung. Äh, Brizi fängt jetzt an. Ich fange an, okay. <lacht> Brizi hat Bombfang MC Freestyler. <lacht> dann komme ich als nächstes, glaube ich. Always look on the bright side of life. Das ist auch so ironisch <lacht> bei dir. <lacht> und es gibt einen Song. Also, es gibt eins, äh, einen Song, bei dem ich es mir nicht wünsche, dass es Max kriegt, bei dem ich es mir bei mir oder Briti gewünscht hätte. Es gibt einen Song, den ich mir sehr wünsche.
3: Und, und welches es ist?
2: Es ist natürlich genau der, den ich mir nicht wünsche. Und ich. ich okay mal Teaser. Max wird jetzt gleich für ein Lead argumentieren, das mich wahrscheinlich so triggert, dass es hier gleich richtig Streit gibt Verlauf dieser Diskussion. Ich entschuldige mich jetzt schon, falls hier die Sache ein bisschen zu ernst gleich wird, aber
0: Aber das, das darf alles passieren Es ist, es ist was, was, was ich
2: gern für mich gewünscht hätte Aber jetzt hat es Max und das Problem ist, ist der Einzige der hier da mehr oder weniger das vielleicht auch nur gespielt und, äh, und fühlt, ist halt Max. Weil, äh, okay, ich nehme Max schon mal vorweg, weil Max, auf Max Beerdigung, wird laufen die Bayern-Hymne.
0: Nein!
2: Und ich kann nur noch mal sagen, es du kann sein, ich werde hier gleich massivst getriggert von den Dingen, die da jetzt gleich kommen. <lacht> Und es kann sein, dass wir diesen Podcast dann beenden und erstmal zwei, drei Tage keine Kommunikation mehr stattfinden lassen, dass wir uns langsam wieder anfreunden können. Aber genau, oh, Max ähm, äh, debattiert jetzt gleich für die Bayern-Hymne. Und äh, genau, ich äh, always look on the bright side of life und äh, Prinzip, Bombfangen Sie Freestyler. Dann. Äh, Genau, Runde 3 und ich stelle den Timer
1: auf 10 Minuten und die Zeit läuft.
0: Runde 3
1: Ja, ich freue mich natürlich sehr darüber, dass ich für die Bayern-Hymne argumentieren darf, denn das tue ich auch sehr gerne und das kommt natürlich von Herzen, das kann sich der Jan schon denken und der Brizzi natürlich auch, ähm, denn das ist das einzig Richtige, was auf meiner Beerdigung laufen sollte. Ich als eingefleischter Bayer, äh, als Lokalpatriot, da muss einfach die Bayern-Hymne laufen. Das ist der ultimative Abschied, denn es ist eine sehr schöne Hymne, das hat auch der Jan gerade schon bestätigt und die Chance, dass wenn bei mir auf der Beerdigung die Bayernhymne läuft, dass dann unser Lieblingschef, der Dr. Markus Söder vielleicht persönlich vorbeischaut, ist dann auch sehr hoch. Denn Das ist wie ein Weckruf für ihn. Und dass mir dann diese letzte Ehre erteilt wird. Na, Da freue ich mich doch sehr darüber. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn du
2: nicht schon, wenn du nicht tot wärst und jemand würde die Bayernhymne laufen lassen, spätestens dann würdest du sterben, so es ist irgendwie so fast so, als würde man sicher gehen wollen, dass er auch wirklich tot ist, spielt man nochmal die Bayernhymne, weil irgendwie fühlt es sich so an, als würdest du noch ein zweites Mal sterben. Also, das fühlt sich für dich so an.
1: ich glaube, du würdest sterben. Du würdest sterben, wenn du sie hörst. Bei ja. mir lebt es vielleicht so. Vielleicht, vielleicht
2: würde ich so ausrasten, dass ich die ganze, die ganze Traugemeinschaft äh, als Geißel nehmen würde und <lacht> vermutlich niemanden <lacht> überleben lassen würde, weil es in Deutschland anders als in Somalia. <lacht> <lacht> Sie fängt jetzt ja an, die
1: Runden zu verknüpfen. <lacht>
2: so. Na, es ist doch ganz klar. Ich meine, Entschuldigung, ähm, was, was eignet sich denn besser auf das Ableben eines Menschen, Menschen als der, 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 die Lobpreisung des Lebens und die Erinnerung daran... Ja, na, die Erinnerung, Ja, mit einer popkulturellen Hymne. Und die eine Erinnerung an, an das Gute ist und dass das Leben natürlich, ähm, ich meine, was bedeutet denn schlechtes und gutes? Und gutes <lacht> kann ja nur stattfinden. Es ist wie mit Licht und Schatten. So, gutes <lacht> findet ja nur dann, kann man nur dann wertschätzen, wenn es auch ab und zu was Schlechtes gibt. Und ich meine, dass jemand stirbt, ist natürlich ein natürlicher Teil des Lebens. Und der eben halt genauso dazugehört wie auch das Gute. Und warum nicht dann ein Lied spielen, das uns alle nochmal daran erinnert, dass das Leben schön ist, dass man, wenn es mal schlecht läuft, auch an die guten Seiten denken soll und vor allem, dass man in Gedenken an den Verstorbenen <lacht> sich einfach erinnert an die positiven und guten und schönen Erinnerungen, die man mit dieser Person geteilt hat.
0: Und das war noch mal dein Song. Always look on the bright side of life. Okay. Was
1: Ein mein Lebensmotto ist. Unpassendes Lied für eine Beerdigung. Nein. Super. Glaubst du nicht, dass die Leute das in dem Moment hören wollen? Nein, alle pfeifen. Ja, glaub, glaubst du nicht, dass da irgendeiner pfeift auf deiner Beerdigung? Alle, alle. Ich bin mir ziemlich sicher, also ich würde pfeifen.
2: Wenn auf, wenn, 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 also nee. wenn ich gestorben wäre niemand würde Always look on the bright side of life spielen, ich würde sogar im Sarg rauspfeifen und sagen, geil. Also, ich würde nee, sagen, also scheiße. Bei meiner Beerdigung aber, Oder, nachdem wie alt ich bin, aber Komm, always look on the bright side of life, Leute.
1: Nee, ich finde, das ist ein unpassender Song. Das, ist, das kommt ja, vertritt ja gar nicht die, die Stimmung, die die Leute da haben. Das muss ja schon was, was, was Ehrenvolles, was Erhabenes haben. Aber ich bin äh, ja ein lebensfroher Mensch. ein dich Mensch. Mal ich bin
2: ja, aber
1: das ist Nee, da ziehst da, da du das ja alles ins Lächerliche. Das ist ja ich glaube das funktioniert genau nicht. deswegen das muss was sein naja, was
2: weil du so erzkonservativer Bayer bist nein das, der ja einfach, genau, das, das muss einfach die leute mal, wird im leben und dann auch das noch muss im muss tod die leute noch
1: mal im herzen berühren und wenn bei, bei mir auf der beerdigung werden so viele bayerische mitmenschen auftauchen die sich selber so in diese, mit diesem freistaat verbunden fühlen die, die nicht nur dann durch meinen tod ergriffen sind sondern auch durch, durch diese hymne die uns ja quasi schon in die Wiege gelegt wird, das ist einfach, da überkommt einen dann die Emotionen ja. und das ist ein, ein, ein wahnsinnig schöner Moment, der dann entsteht, wenn diese bayerische Hymne da läuft.
2: Ja, wenn aber die bayerische Hymne läuft, dann gedenken die Leute in dem Moment nicht dir und deinem Leben, sondern die denken Doch. an Weißwurst und Denn Weißbier. Und dann <lacht> denken die schon, während du, wenn man bei dir noch den Dreck auf den Deckel schippt, sind die schon beim Leichenschmaus und sagen, jetzt gibt es ja Weißwurst und eine Weißbier
1: Tralala, ich, ich finde, Ich finde, also nee. die, die Bayerische Hymne ist ja für alle möglichen Festlichkeiten geschrieben. Die kannst du ja in vielerlei Hinsicht verwenden, aber vor allem auch für eine Beerdigung. Das, gibt, das rundet das Ganze ab. Vor allem, wenn du als Bayer in Bayern beerdigt wirst, mit Bayern, Bayern. <lacht> Freistaat Bayern. Also, Brezi, was hast denn du für einen also, Song eigentlich ausgewählt?
0: Ich, ihr merkt vielleicht, dass ich gerade ein bisschen ruhig geworden bin, weil das hat mich tatsächlich, also jetzt, ohne Spaß, hat mich gerade ein bisschen anders gehittet, weil ich kurz überlegt habe, wie das wäre, Freestyler von den Bumfang MCs auf meiner Beerdigung laufen zu lassen und würde das überhaupt zu mir passen und so. Und ähm, dann bin ich das mal so kurz durchgegangen und äh, tatsächlich bin ich gerade innerlich ein bisschen traurig geworden, weil es unglaublich gut passen würde, ehrlich gesagt, <lacht> mal ernsthaft, weil es also fängt ja schon da an, dass ich das Gefühl hatte, nie irgendwo richtig reinzupassen, weißt du? <lacht> Ich bin du so das ist aber ganz
1: schön weiter aus, bin, oder? Nee, das ist
0: stell dir das mal vor. Das ist eine Beerdigung und dann geht dieser tanzbare Beat los. Und Du denkst irgendwie so, ha, huh, eigentlich passt das ja nicht wirklich hier auf eine Beerdigung. Was hat er sich denn dabei gedacht?
2: Das klingt so und als dann, würde der der dann, verantwortlich wäre für die Musik auch erstmal aufs falsche Lied klicken und so richtig. und du hängst so ja? an und einfach, kommt und, und normalerweise ist es so, okay, hat sie verklickt und dann kommt
1: irgendwie Halleluja oder so von äh, Leonard, Cohen genau, oder Leonard Cohen oder so.
0: Leonard Cohen oder so ein Schrott. Aber, ja, aber, das, guck, aber das kann kitschig. man bei euch
1: beiden denken. Da denkt man, bei, bei beidem von euren Liedern könnte man das denken, dass da irgendein irgend Schlawiner am Werk war, der da irgendwie das falsche Lied eingespielt hat. Aber bei der Bayern-Hymne passiert dir das nicht. Da weiß man sofort, ja, hier geht's um ein ernstes. Geltnis, naja,
0: warum Warum auch die, die Bayern-Hymne schlecht ist, das, das äh, werde ich dir gleich sagen. Aber ich muss jetzt kurz noch mein, mein, mein Healing gerade vorantreiben. Ich muss weiter heilen. Ich bin gerade verletzlich tatsächlich durch, diese, durch diesen Song, weil in dem Moment der erste, die ersten Lyrics von dem Song sind Freestyler. Und, wicke, wicke Freestyle. Okay. und in dem Moment wüssten, glaube ich, alle, ah, ja, das passt ein bisschen zu ihm, weil es ist, was ich bin. Ich war immer schon ein Freestyler. Ich habe immer alles genommen, wie es kommt und habe es irgendwie versucht umzubauen, dass ich aus irgendeiner Art und Weise damit zumindest was machen kann, mit was ich gut leben kann. Und... Ähm, I got to throw on, go on und so weiter. Ja, das musste ich alles machen. Das, das ist alles in diesem Song. Und die Tatsache, dass man, dass ich so eine leichte Irritation bei den Leuten auslösen würde mit dem Song, abgesehen davon, dass ich sogar noch zwei Songzitate mit drin habe, nämlich Céline Dion und Camille Dion, was ja auch in, in den Lyrics äh, vorkommt, da denke ich mir, es ist auf so eine Art Meta, dass man, dass man mir das tatsächlich Zuschreiben könnte, alles, was in dem Song passiert, dieses, eigentlich hat Frizi, du, er. du, du gerade einfach nur Zeit. Es ist ha, nein, so nein, nein, ein nein, mach nicht, du machst ihn gerade einfach nur zeit tot. Nein, pass auf, pass auf, pass auf. Weil es ist so, das hatte ich wirklich in meinem ganzen Leben, hatte ich immer das Gefühl, ich bin nicht so richtig da, wo ich sein sollte. Und ich musste immer mit dem Flow sozusagen gehen, um vielleicht irgendwann da hinzukommen, wo ich hin will. Und in dem Moment, in dem es hier Und Flow ist, glaube ich, ganz wichtig bei dem Song. In dem Moment, wo auf meiner Beerdigung dieser Track laufen würde, würden, glaube ich, alle losheulen. Zumindest, wenn sie ver verstehen, was mich in meinem Kern ausgemacht hat. So, und ich sag mal und was. Und, Genau, und jetzt, damit ich, ich schließe das damit ab, denn mich, da geht es nämlich um mich, was mich ausgemacht hat. Und die Bayern-Hymne ist ein Kollektivierungsaspekt. Da, da machst du dich zu einem zu Nichts. Du machst dich zu einem Kollektiv. Und du machst dich nicht mehr zu dem, was du wirklich warst. So, ich sag dir jetzt Münchner. mal was. Ich wusste schon
1: immer, wo ich bin und wo ich hin will. Und das ist und war und wird immer bleiben Bayern. Und deswegen <lacht> vertritt die mich in Mark und Wein. Freestyler ist einfach nur irgendein random Song, der wo, wie Jan schon gesagt hat, wo man das Gefühl hat, da hat irgendjemand einfach was Falsches eingespielt. Also das ist halt eher doch, es ist so fern von einem Beerdigungsmoment, dass die Leute das gar nicht ernst nehmen können. Always look on the bright side of life ist auch, also das ist ja wirklich schon eine Parodie. Ähm, auch wenn man versucht, damit vielleicht die Leute zum Lachen zu bringen, glaube ich, kommt es bei vielen von deinen Verwandten bestimmt nicht gut an. So, Wenn ich aber bei mir die Bayerische Hymne abspielen lasse, dann weiß ich zumindest, dass alle das Gefühl haben, hier will man nochmal ernsthaft Abschied nehmen und kann nochmal richtig schön die Trauer ablassen und dann ist auch gut. Aber das, was ihr da versucht, ist einfach nur verdrängen, indem man genau. da das das einen Scherz einspielt. Genau, und das ist das Sprichwort. Da kann man die
2: Trauer <lacht> ablassen und dann ist auch gut. Das ist so dieses typische Wir lassen es jetzt Laufen und dann hat es erledigt. Da wird sich ja, gar nicht auseinandergesetzt mit dir als Individuum. Ja, so, das ist bei euch ist Verdrängung. Nein, nein, das ist nicht Verdrängung. Bei Prizi <lacht> ist es, bei Prizi muss man auch ganz klar sagen, da gebe ich dir recht, so ein Lied, du bist tot, du hörst es eh nicht. Das Lied ist eigentlich auch für die Leute da, die die noch da sind und sich's es anhören sollen und es wäre natürlich für die meisten wäre das ein bisschen seltsam wenn da plötzlich Bombfang an sie läuft aber bei dir ist es so völlig unpersönlich das ist okay wir, wir lassen jetzt hier die Hymne dudeln und dann ist aber auch okay das ist eine Beerdigung wie alle anderen das das ist irgendwie irgendwann reißt du dich dann ein in diese ganzen unzähligen Beerdigungen die einem irgendwann mal ab einem bestimmten Alter entgegenschlägt oder schlagen ähm, während ähm, während uh, always look on the bright side of life das ist ein Lied, das äh, eben total individuell sein kann, weil es vielleicht meine total verlockende Natur äh, widerspiegelt und einfach zeigt, was für ein guter und netter und grundfröhlicher Mensch ich in meinem Leben war. Weil Entschuldigung, ähm, also wer, wenn ich ich lebt, dieses wer lebt, wer wenn ich ich lebt, das Zitat: If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And let's laugh and smile and dance and sing, ja. Das, im, Im Endeffekt, ich habe das Gefühl, diese Zeilen wurden für mich geschrieben, ja, vor meiner Zeit.
0: Und das ist, das ist der Monty Punkt, wo Parson ich sagen wusste, würde. 1987 kommt der Jan auf die
2: Welt und,
0: und Aber guck mal, das ist genau der Punkt, wo ich, wo ich sagen würde, dass da, da würde man dann wissen, irgendwas stimmt hier nicht. <lacht> Weil das passt halt null mit ihr ans Charakter zusammen. Aber, Absolut. also da, da will, vielleicht, man könnte dir noch geben, so, ja, er hat es einfach komplett ironisch gemeint hier. <lacht> er hat sogar auf seine eigene Beerdigung geschissen. Und dann wüssten die Leute <lacht> nicht so richtig, was sie damit anfangen sollen. <lacht> Weil ich glaube, viele würden sich dann eher so Vorwürfe machen und so weiter. Aber das will man ja nicht. Man will ja eigentlich, dass, dass die anderen einen in einem, in einem, in einem ganz besonderen Licht nochmal sehen. Und deswegen glaube ich, dass Freestyler, einfach, das passt so unglaublich gut. Das macht mich total fertig. Okay, dass jetzt andere grad, Frage. Was jetzt gerade ein, ein, ein Zufallsgenerator <lacht> mir einen Song gegeben hat, der so unglaublich gut passt. Also ich kann, ich, das, das funktioniert gar nicht anders. Also ich glaube, ich das muss Ding den ist auch präziv, wirklich nehmen. Man könnte
1: dir jetzt jeden anderen Random Song bringen und du würdest genau gleich dafür argumentieren. Und das finde ich, das gibt dem Ganzen keine persönliche Note. Straight from
0: so. the top of wenn, my dome. Wenn du, jetzt, wenn du jetzt mir eine andere
1: Hymne dahin stellst, dann sage ich, das passt nicht. Die will ich nicht. Ich will auch die Deutschland-Hymne nicht. Es gibt nur eine Hymne, die ich da spielen lassen möchte und das ist die bayerische natürlich. Nein.
0: Ja, du willst so eine Kollektivierung haben. Das, wo ich sterben möchte. Weil ja, ist ja auch okay, du möchtest irgendwie aufgehen in was Größerem, weil du dich natürlich selbst nicht so richtig magst. Aber das Ding ist, wir mögen uns ja, auch wenn wir uns ein bisschen hassen. Und diese, wir wollen nicht im Nichts aufgehen. Wir wollen weiter das machen, was wir machen, nämlich als Individuum einen Punkt machen. Und ich sag dir, in dem Moment, in dem auf einer Beerdigung die, die Zeile kommt straight from the top of my dome werden die Leute diesen Song nie wieder gleich hören. Okay, Frage. <lacht> Angenommen.
2: Du, bist, du stirbst, deine Beerdigung. Und es läuft Bombfunk MC. Freestyler. Der Gedanke, dass das jetzt, als das eine Lied an deiner Beerdigung läuft, könntest du dich damit wirklich zufriedenstellen. Wärst du damit einverstanden? Wärst du... Happy, du stirbst jetzt und du weißt, die spielen. Dein Tag steht in der Kirche und da lässt irgendein Trottel Freestyler laufen. Und das ist dein Lied. Das ist das letzte ich, Lied, was ja. je für dich gespielt wird. Ja, ich sag's, und ich sag's dir ich auch. Glaube, wie, ich glaube, nein. Ich sag dir, wie es ist. Und ich glaube, Max könnte damit leben. <lacht> mit seinem und ich könnte mit meinem leben. Aber du kannst doch, sicherlich doch. nicht mit Freestyler leben, weil ich schwör's Absolut. dir, ich krieg mit, wenn sie, dich unter, wenn, wenn sie dich einbuddeln. <lacht> Und ich werde dann konnte verankregen, dass es ein <lacht> <Styliger> wird.
0: <lacht> ich möchte, ich möchte, dass die Leute mit zumindest diese eine Irritation noch mitkriegen. Dieses, ich war mein Leben lang irritiert von den Leuten und wenn die Leute zu meiner Erbärmung kommen, sollen die mindestens diese Irritationen auch mal abkriegen plus
2: die sollen das Argument ist allem, aber in eine völlig andere Richtung. Das ist
0: egal, das ist egal. Das, ja, das aber ist, das ist egal. gar nicht mehr
2: so, weil man es alles so toll findet das Lied. Nein, das möchtest doch, doch. du doch absichtlich Irritation schaffen. So ja, bisschen, das möchte ich ja das ist, wie auch. Wie wenn du in der Schweiz ja. als Geisel genommen wirst, Ja, aber <lacht> ja. ja, auf die diese, hör auf
0: diese zu verknüpfen. Nein, und zwar und zwar muss ich, nein, nein. Ihr versteht das falsch. Ihr versteht mich ja absichtlich falsch. Ist ja klar. Aber das Ding ist, ich möchte natürlich diese meine Lebensirritation für die anderen erstmal bereitstellen, damit die mich besser verstehen können und vor allem diese diese ähm diesen Song auch in der richtigen Art verstehen, nämlich mit so einer Ambiguität, mit so einer Ambivalenz, die, die mich halt auch ausgemacht hat. Und da muss man echt sagen, da komme ich jetzt auch mit, mit der, vielleicht ist es mit Kanonen auf Spatzen geschossen, aber da, da muss ich mit Adorno sagen, auch das, das Sinnlose ist als Negation des Sinnvollen. Sinnvoll.
2: Sir, und genau so soll das ja, nämlich sein. okay. Das bedeutet, an deiner Beerdigung werden wir dieses Zitat dann aufstellen. Für, für, das die,
3: für die Leute zur Einordnung.
2: <lacht> äh, sehr, sehr geehrte Trauergemeinde, zur Einordnung, auf das, was jetzt folgen wird, <lacht> möchte ich Ihnen dieses Zitat hier <lacht> hinstellen. <lacht> ähm.
0: Ehrlich gesagt, wäre ich damit echt cool. Das finde ich ein ziemlich <lacht> cooles Zitat eigentlich. Oh Gott. Ja, okay. Und dann gehen die Leute da raus, sind völlig wissen gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Und dann sage ich, ja, genau. Willkommen. Jetzt bin ich gestorben, willkommen in meinem Leben. <lacht> so.
2: By the way, äh, was wirklich ganz schlimm ist, ist, äh, wie oft Leute bei einer Beerdigung einfach die Musik verkacken. Da gibt's jemanden, der übernimmt die Aufgabe, die Lieder, die da gewünscht werden, einfach abzuspielen und wie oft es einfach komplett schief geht. Weil niemand die Technik testet, niemand das richtige Lied aussucht. Du hängst da und du kriegst jemand plötzlich mit, wie, wie er das struggelt, weil einfach dieses Lied nicht richtig läuft. Es ist wirklich unfassbar. Es ist unfassbar. Ich hoffe, dass wenn das auf meine Beerdigung passieren sollte, dann äh, komme
1: ich wieder, Alter. Ich komme wieder. So, und das kann zum Beispiel auf meiner Beerdigung nicht passieren, denn Doch, die, 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 die Bayerische Bumfangen Hymne. Nein, auf nein, auf, Doch, weil könnt ihr Die Bayerische Hymne, die wird natürlich nicht billig über irgendeine ah. CD abgespielt, sondern da kommt natürlich ein Orchester und spielt das live. Da das kommt ein Blasorchester <lacht> und das spielt das live. Hm. Und dann steht der Markus Söder daneben. zu der
2: nicht, aber okay.
1: So. Ja,
2: ja also, das kann weiß, nicht nach, passieren. Im Nachhinein hätte ich mir das vielleicht für nach der Runde aufheben ja, sollen. <lacht> ja,
0: ich habe jetzt echt eine Steilvorlage gegeben. <lacht> naja. Ja, okay, letzte Worte. Okay. Ja, meine letzten Worte. Styles, Stilos, we bring many Kilos. <lacht> Was auch tatsächlich auf mich zutrifft. Ich war immer schon ein bisschen schwerer. Das ist halt einfach so. Nicht nur, nicht nur meine emotional, äh, mein emotionaler Zustand war etwas schwer, sondern auch meine Kilos. Und es ist okay. Ich bin tot. Fickt euch.
2: <lacht> genau. Fickt euch. Und fick dich, Prizi, wir lassen Freestyler laufen. So irgendwie. Das ist ja sowas. Das ist kein, kein, du lässt die Leute da total traumatisiert zurück. Das sind hm. Menschen, die, die, die eine Trauer verspüren, bei der sie glauben, dass sie nie wieder glücklich sein werden können. Und dann hast du die Frechheit und, und schmetterst da Freestyler in den Raum. Das ist richtig respektlos. Richtig respektlos. Aber ich weiß, oh, es, yeah. ähm, es gibt Leute, die hier zuhören. Die da noch früh noch schneller an der Quelle sind, sollte es soweit sein. <lacht> und ich erwarte,
3: <lacht>
0: dass Freestyler <lacht>
2: zumindest mal in Betracht gezogen wird, <lacht> wenn es so weit ich mein, ist.
0: Weißt du, das, das, das fängt damit an, dass wir Max ein Geburtstagsgeschenk machen, was wir in Debattier nicht dumm <lacht> irgendwie <lacht> ausgehandelt haben und hört bei der Beerdigung Bevor, auf. <lacht> es ja, genau.
2: ist dann, ohne Witz, wir können den Kreis jetzt sch äh, schließen, mhm. weil. Wenn ich dann bei dem Krankenzimmer bin, weil du dich anschießen hast, lass, um einen Umzug zu entgehen, und ich sage, pass auf, Brizzi, das sieht nicht gut für dich aus. Ich glaube, das, das geht nicht mehr lange gut mit dir. Bist du dir sicher, <lacht> dass ich dafür sorgen soll, dass Freestyler läuft auf deine Beerdigung? Bin ich wirklich gespannt, ob du sagst,
3: ja, yeah. Wicka <lacht> genau.
2: Und dann gehe ich so ganz nah und sage so, Wicker Wicka, Freestyle. <lacht> <lacht> und du, <lacht> wie geht's Wie geht es from Top wicker, of my door? Ich, ich würde sagen, <lacht> sagen,
0: the session,
2: let there be a lesson. Oh <lacht> yeah. Gott. Okay. Ja. Uh, ich bin der Meinung, wenn ich tot bin, ist uh, always look on the bright side. Ich meine, wirklich, also ganz ehrlich, es, wenn es ein Lied gibt, dann trifft trifft aus mich zu weil Entweder es entweder entweder es beschreibt mich und mein Leben oder es ist quasi eine Metapher an die Gäste, die sagen, hey, ihr habt eine Sorge weniger. Die ist nämlich gleich mit <lacht> Also schaut einfach mal auf die schönen Seiten des Lebens, weil der Typ ist weg.
0: <lacht> die ganzen Leute, die auf der Oscar- und Perch-Liste standen, so, boah. Endlich okay, ist er weg. Gott, Gott Endlich Gott ist er Dank. weg.
1: <lacht> also ähm, Ich finde, dass bei euch beiden die Lieder nicht so wirklich passend sind, weil sie nicht wirklich das vertreten, was ihr seid oder wart ähm, Bei Brizi ist Freestyler einfach komplett random gewählt ähm, Da hat man einfach keinen persönlichen Bezug zu dir ähm, Jan, bei dir passt der, passt der Titel auch nicht so ganz ähm, Da sind wir uns glaube ich auch einig Und ähm, bei mir wissen wir dass ich als kleiner Hobby-Patriot natürlich äh, schon auch einen Bezug zu Bayern habe und da die Bayerische Hymne passt. Und dann muss ich noch dazu sagen, ich würde sie alleine schon deswegen auf meiner Beerdigung spielen lassen. Und das lasse ich mir ins Testament reinschreiben, dass wenn du da noch lebst, lieber Jan, und du, lieber Britzi auch, dass ihr da bitte eingeladen werdet. Und wenn ihr erscheint, dann läuft da die Bayerische Hymne. Und wenn es nur der Grund ist, dass du, der Jan, dann denkst <lacht> beim ersten Ton, dieses dumme Arschloch, und musst. Und das alleine wäre es mir schon wert.
0: Oh, ja
2: gut. Ich finde es schön, dass unsere Hassgefühle und so über unseren Tod hinaus weiter existieren werden. <lacht>
0: ja genau. Ja und vor allem finde ich, äh, das hat ja in der, in der Vehemenz, in der wir das jetzt fordern, auch. Also, sowas, also, liebevoller kann Hass nicht sein. Nee. Du darfst zu meiner Beerdigung kommen. Ja, genau. Aber ich will, dass du, dass, du,
1: dass du mich verfluchst dafür. So, und auf, auf direkten Wunsch von Max
0: die
2: extra lange, zehnminütige Version von der bayern -Minde. Der Extended
3: Cut, genau.
0: Es gibt auch so einen Komponisten, der ja. hat irgendwie, äh, der hat einfach nur normale klassische Stücke genommen und hat die irgendwie auf 10 BPM oder so gespielt. Oder hat die halt spielen lassen, wirklich live aufführen Ach, lassen. so ne. Und das klingt so creepy zum Teil. <lacht> das ist irgendwie richtig böse. Und vielleicht machen wir so eine Version von der Bayern-Hymne für dich. <lacht>
2: Geil. By the way, das war ja, Spaß äh, hier. Gemacht. Genau, das, genau das, wir haben gar nicht, das war äh, die letzte Runde und ja, wir haben
0: nach fast einem Jahr mal wieder debattätig dumm gespielt. Die ersten Runden waren echt schwer. Ich hoffe, ich hoff, die äh, sind, ich hoffe, das ist okay. <lacht> ja,
1: man musste auch wieder ein bisschen reinkommen, aber es war jetzt,
0: war, war lustig. Ja.
1: Jetzt müssen wir halt unsere Fettis abstimmen lassen, wer gewinnt.
0: <lacht> Ach ja, stimmt. Ja.
1: Da wir ja diesmal keinen Schiedsrichter haben, ja. ist die Community gefragt. Ja, aber auch hier nochmal der Hinweis, ähm, wenn es an die Abstimmung
2: geht. Es geht nicht darum, was der sinnvollste Gegenstand oder die sinnvollste Option ist. Weil es gibt natürlich Dinge, die ganz klar äh, sinnvoller sind, wie zum Beispiel ähm ja, keine Ahnung.
0: Also wir hatten es ja mal bei, bei der Zombie-Apokalypse, -Apo dass genau. ähm, Max mit einem Gummidildo angetreten ist und ich mit einer Waffe. Ja, also genau. Da ist ja Schuss. ganz klar, dass
2: keiner mit einem Gummidildo das ist die beste, weil die, die Achse. <lacht> genau. ist. Bei dem Spiel geht es darum, wer am besten Argumente findet oder und, oder, und, oder ähm so wie es Brizi versucht hat, genau. am besten Lügen und Unwahrheiten reinmischt, die aber so gut verkauft, dass die anderen es äh, glauben und äh, auch akzeptieren als Argument. Und also im Endeffekt geht es darum, wer am besten debattiert, wer am besten es schafft, irgendwie und sind nur noch so weit hergeholt, äh, Argumente für sein Pick oder seine Auswahl äh, findet. Also es ist natürlich klar, dass äh, ja, eben wie bei der Zombie-Apokalypse. Wo du sogar, ich glaube, die Runde hattest du sogar gewonnen mit dem Die hat Max oder?
0: gewonnen, ja. Per Community. Ne? Was einfach
1: am lustigsten ja. war. Ne? Ja.
0: <lacht> Weil ja. du halt auch so ein absolut krasses Argument gebracht hast, dass du gar niemanden umbringen willst mit dem Dildo, sondern die Überlebenden bespaßen willst. Ja. Das war das war Genius. Am Ende bleibt nur noch
1: der Spaß, <lacht> liebe Freunde.
2: Genau, also äh, genau. <lacht> Es geht um die Argumentation und manchmal hat man total scheiß Ding, also genau so ähnlich. Naja, ich möchte jetzt nicht, die Punktevergabe nicht beeinflussen, aber manchmal bringt jemand ein Argument, wo man sich denken. Ja.
1: Jetzt auf Jan. Ach ja, herrlich, geil, Gut, hat Spaß gemacht.
2: Dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Ich äh, yes.
0: Habt ihr eigentlich schon mal, jetzt noch eine ganz kurze Lernfrage am Schluss noch. Habt ihr, ähm, wart ihr schon mal auf Beerdigungen, wo so dann Songs liefen und ähm, hat euch da auch meiner mal einer mitgenommen, so ein Song?
2: Ähm, äh, okay, True Story. Ja.
0: Ähm,
2: Nö. Was jetzt, <lacht> doch, nee, aber was jetzt natürlich im Max reinspielt, aber ich meine, ich finde das prinzipiell nicht schlecht, ich finde nur die bayern hymne geht gar nicht. Gut, <lacht> <lacht> cool,
0: böhmischer Traum ist halt ein No-Brainer. Ja,
2: aber äh, ich war auf einer Beerdigung und die Person, die war irgendwie für ihr halbes Leben lang im Männerchor und irgendwie war das super tief verstrickt und da wir hatten dann dementsprechend auch solche Musik und das muss ich sagen, das war schon,
0: das war schon
2: cool. Mhm. Also dann auch so in dem Kontext und mit der ganzen Stimmung. Das ist so, man saugt es dann doch sehr bewusst auf, wenn man sich irgendwie denkt, das ist schon... Also wisst ihr, was verrückt ist bei so einer Beerdigung? Es ist ja, deswegen ist es dieses äh, Look on the Bright Side of Life gar nicht immer so weit hergeholt, weil so eine Beerdigung kann ja da manchmal dann doch auch äh, äh, wie soll man sagen, es ist natürlich traurig, aber es, ich finde, es, es zeigt manchmal halt auch, ähm, also es, es ruft so viel Menschlichkeit davor, ne? ja. Also wenn du so in einer Zeit lebst, wo du irgendwie denkst, das ist gerade alles scheiße und irgendwie die Leute drehen verrückt und so, wenn dann, ein, dann so ein Ereignis zusammenführt, merkst du einfach, ähm, ja, dass, dass es halt einfach doch, dass es doch noch Menschlichkeit gibt und so. Und dann die Musik, also so ehrlich gemeinte, und das ist halt so, ne, ich würde mal sagen, so handgemachte Chormusik, ne, und ich, äh, das ist schon ziemlich geil. Also da muss ich schon sagen, das ist dann, ja. sind dann echt gute Momente. Ja. Ich find, ich, findet man auch, ich habe da eine Zeit lang auch mal gesucht äh, auf Spotify und so, ob es da wirklich gute Männerchores oder so generell so Kirchenchore gibt, Männerchore. Ähm, Chö Chöre. Aber das mhm. ist Chöre, Männerchöre. Aber es ist so, ähm, kennst du das, wenn du dann und du denkst, na, it's not the same? Und ich glaube, das hm. hat dann viel auch mit der Situation zu tun, dass ja, ja. das dann natürlich fehlt. Ja, ja. Aber, ähm, äh, ja. Also leider keine Musik gefunden und dann passen auch die Lieder oft nicht oder so. Irgendwie ist es. Wenn da jemand einen Tipp hat, wirklich ein guter Chor, der so im besten Fall auch in der Kirche aufgezeichnet wurde, hm. so
3: äh,
2: mhm. schickt mir das, ich, 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 äh, ich, oder gib mir mal Tipps, ich würde mir das gerne anhören. Das ist jetzt nichts, was ich mir irgendwie im Fitnessstudio anhöre, aber so. So mal irgendwie so ab und zu mal reinzuhören, das, das finde ich geil. Ich mag Kirchenmusik voll gern, Total. muss ich sagen. Da
0: gibt es richtig schöne gerne. Lieder. Da ist es ähm. übrigens wirklich ein Lied meistens. Mhm. <lacht> <lacht> äh, ist kein Track. <lacht> Nein. Äh, es ist auch kein Song, das sind meistens Lieder. <lacht>
1: okay. Ja, aber da gibt es richtig schöne tatsächlich, das stimmt. Total, ja. Ich finde, die haben auch, also, gerade dann auch eben, wenn die in der Kirche gespielt werden, das hat dann sowas, was schon wieder Magisches irgendwie. Ne? Also, gerade auch mit der Orgel und allem, das ist dann, das hat sowas richtig Mächtiges dann auf einmal. Ja,
2: genau, so es hat was Erhabenes. Und irgendwie, ja. und deswegen würde ich auch sagen, also für die eine Person, die bei der ich es hat das auch so voll gepasst, ne? Das war einfach so, mhm. ein, so ein würdiger Abschied, wo man sich irgendwie, und deswegen ist es auch so wichtig, finde ich, für die, die sich dann, die eigentlich halt dann dort sind, weil der, der, oder der oder die Person, die tot ist, kriegt es ja eh nicht mit. Ähm, zum Beispiel, für mich wird es jetzt gar nicht passen, weil ich gar nicht so ein erhabenes Leben oder so so, so, ein, so ein dedicated life geführt habe. Weißt du, was ich meine? Ich ja. bin nicht mein Leben lang irgendwie gemeinnützig mich irgendwo dabei oder so. Wisst du, was ich meine? So ja, du, so 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 ja. du
0: warst mehr so der Freestyler.
2: Genau, ich war, ich war mehr so der Freestyler. Äh, genau, deswegen, also für mich wird so ein Chor gar nicht passen, weil das mhm. ja auch gar nicht so das, mein, das Leben mhm. widerspiegeln würde, das ich geführt habe. Aber ich finde
0: es cool, wenn es wenn, bei anderen so ist. Ja, also ähm, guck dir mal, schau, schau dir, wenn du auf Chormusik und sowas stehst, schau dir gerne mal, da musst du nach alter Musik gucken, mit großem A, das ist ein fester Begriff, alte Musik ähm, oder alte äh, historische Aufführungspraxis. Weil die singen noch in diesen in diesen anderen wie heißt das nochmal? Oh Gott, das habe ich jetzt auch alles vergessen. Da ist das A nicht auf 440 Hertz, sondern auf 41, irgendwas oder so. Und da, mhm. dadurch kannst du ähm, quasi noch die, die reinen Tonarten singen. Und das klingt mhm. nochmal ein bisschen geiler, wenn dann, wenn dann die, die Obertöne noch genau zusammenpassen. Und die, die singen mehrstimmig. Das ist richtig fett.
2: Okay, jetzt kurz vorm Schluss noch. Aber ich kann mir diese Frage jetzt nicht unterdrücken. Äh, ich muss fragen, auch wenn ich jetzt Gefahr läuft, dass es gleich ein 20-minütiger Monolog <lacht> über Musiktheorie kommt. Aber warum,
0: warum, warum hat sich das da geändert, wenn das früher so viel geiler war? Ja, das hat damit zu tun, dass ähm, das Klavier sich entwickelt hat.
1: Mhm. Und
0: ähm, ich meine, es war Bach, äh, der für das äh, wohltemperierte Klavier geschrieben hat. Ähm, und da ging es darum, dass ähm, also normalerweise ist, ähm, Seiteninstrumente sind so aufgebaut, dass die ja mechanisch funktionieren. Also du hast eine mhm. Seite und wenn du die Hälfte von der Seite nimmst, hast du quasi eine Oktave höher. Mhm. Und das heißt, du hast ähm, mechanische Gegebenheiten oder physische Gegebenheiten, die den Klang eigentlich bedingen. Mhm. Und ähm, Dementsprechend brauchst du für jede Tonart im Prinzip ein eigenes Klavier, äh, weil mhm. du nicht auf diese ganzen Tonarten mit, mit dieser einen Mechanik spielen kannst eigentlich. Mhm. Und das wohltemperierte Klavier ist, ähm, ist sozusagen der Versuch, alles ein bisschen falsch zu stimmen, so dass mhm. es gerade noch okay ist fürs Ohr mhm. und du gerade noch jede, also, äh, jede Tonart damit abdecken kannst. Mhm. deswegen ist auch ein Klavierstimmen ist ein bisschen schwierig oder für Gitarristen die G-Seite, die ist immer so ein bisschen die passt nicht so ganz keine Ahnung, aber wenn man dann den Akkord spielt, passt schon irgendwie mhm. ähm, genau, das hat damit zu tun und dieses wohltemperierte Klavier hat halt dazu geführt, dass man das Ganze ein bisschen höher stimmen musste und dann war alles im Verhältnis gerade so okay dass es halt irgendwie gepasst hat aber diese ganzen wirklich perfekten Konsonanten, ähm, die kriegt man damit nicht mehr. Aber gibt es ein Klavier, das das kann? Wird sowas hergestellt? Ähm, ich meine, diese Cembalos und so, das. die. Oder gab es Klaviere dann zu der so. Zeit, als das noch, als das Musi sowas musiziert wurde? Ja, ja, genau. Die waren dann in. Aber du musst es
2: doch auch einen Markt dafür geben. Du musst doch einen Hersteller geben, der sagt, ich mach so, ich, ich stelle das so her.
0: Nee, das, das muss. Das lohnt sich mhm. ja nicht. Aber
2: okay, äh. aber hast du, hat man, hat man, aber gibt es eine Möglichkeit, diese Art von Musik heute noch quasi modern zu interpretieren?
0: Ja, Und? also vor allem in der Vokalmusik ist das noch ein Ding, ne? Da ist halt dann das A wird dann mit einem anderen, mit einer anderen Stimmgabel angestimmt. Mhm. Ähm, in der Vokalmusik kriegst du es natürlich hin, weil du kannst ja, ähm, und das ist ein
2: anderer Ton, als du auf irgendeine Note im Klavierspiel äh, auf irgendeine Taste hören
0: könntest oder wie? Ja, genau. <lacht> also wenn du, du bei einem Klavier, wenn du das auf diese Frequenz stimmen würdest, dann würdest du eine sogenannte Wolfsquinte krie äh, kriegen. Und dann klingt sozusagen die, die Quinte auf dem Klavier klingt ganz seltsam. Die klingt dann wie wie so ein Tritonus, also dieses wo der Teufel drin wohnt und so. Mhm. Also es geht alles irgendwie nicht so richtig.
1: Das ist, crazy. Ja,
0: aber das ist echt, das ist interessant und da gibt's, da ist sehr viel Mathe auch <lacht> dahinter, weshalb ich das nur so, so, halb wiedergeben kann. Ich kann die ganzen Tonverhältnisse halt, das habe ich nicht so richtig gecheckt, ne? Aber ähm, ja, so, so ist der Sachverhalt ungefähr. Und äh, ach so, natürlich auch alte Instrumente. Also es gibt ja noch historische Instrumente, irgendwelche also eine Laute wird sowas. ne Das mhm. kann es natürlich noch so stimmen. Oder eine Gambe, das ist so eine, so eine, so eine Mischung zwischen Cello und ja ja so ein, so ein Proto-Cello im Prinzip. Also solche äh, historischen Sachen gibt es noch und die werden dann auch eingesetzt.
3: Mhm.
0: Da hast du halt natürlich auch so ein bisschen charakteristischen Klang, die natürlich nicht so voll klingen zum Teil, weil eine Gambe geil klingt.
2: Ja, ich höre gerade. Ich, äh, ich habe jetzt zum ersten Mal das Wort Gambe gehört, aber hm. wir haben natürlich nebenher... Ja. Also, die Frage ist, okay, aber das machen wir jetzt hier nicht im Podcast, weil <lacht> jetzt wird es dann <lacht> zu viel. aber Dann stoppe ich das, schon mal. Äh, ne wir müssen uns natürlich nochmal mal richtig verabschieden. Aber, okay. ähm, hörte das mal an, ist das, geht es das dann in... Das ist das jetzt egal. Kann man das da in die Richtung irgendwie betrachten oder... Na, okay, aber das genau. Das äh, da tief gehen wir jetzt rein. Sollte es in diese Richtung noch weiteren Informationsbedarf geben, kann man sich ja melden oder ähm, für immer schweigen. Und ähm, genau.
0: Ja, genau. Es hat einfach. Es klingt im Prinzip wie ein Cello mit ein bisschen mehr Geräuschanteil. Mhm.
2: Auf jeden Fall wünsche ich euch eine <lacht> schöne Woche.
0: Das wünsche ich auch. Gibt, das, äh, oh, gibt ja, es,
2: äh, oder für alle, die es mehr gibt es irgendwie einen Ort, wo man sich schnell da und unkompliziert weit informieren kann? Hinsichtlich alter Musik? Internet? <lacht> Keine okay, Ahnung. Internet. Alte Musik mit großem A.
0: Ja, richtig, genau. Äh, also da, da liegt, liegt die, die Musikgeschichtsschreibung quasi Wert drauf, dass immer wenn solche Sachen benannt werden, dann sagt man, man schreibt es mit großem A oder mit großem, also es gibt ja auch neue Musik mit großem N sozusagen. Ich sag immer sozusagen, das muss ich mal aufhören. Neue Musik mit großem N <lacht> ist eine eigene musikalische Gattung, genauso wie alte Musik. Oder historische Aufführungspraxis, wie gesagt, da findet man vielleicht viel. Oder geht Alright, mal, äh, das, wird auch, das wird auch immer wieder aufgeführt, also wenn sich da wirklich jemand für interessiert, guckt einfach bei der nächsten, keine Ahnung, Kirche. Ähm, da sind meistens irgendwelche Konzerte und das ist auch meistens historische Aufführungspraxis, also das, das ist eigentlich relativ äh, lebendig, so eine Matthäus-Passion oder sowas
2: Alright, so. dann äh, wünsche ich, äh, genau, dann wisst ihr Bescheid, do it oh ja. und eine schöne Woche, wünsche ich euch auch streitet euch nicht
1: viel Erfolg Gewöhnt euch schon. nur debattieren, nicht streiten. <lacht> genau. genau. Und äh, vergesst die Bayernhymne. Nicht.
0: Und gewöhnt euch schon mal dran, äh, dass ihr ab jetzt fettis seid.
2: <lacht> genau. <lacht> Und äh, genau. Böhmischer Traum, größer okay. als Bayernhymne. Macht es <lacht> Wenn das
1: der Söder erfährt. So. <lacht>